0: Dzisiaj, po wakacyjnej przerwie, spotykamy się po to, aby porozmawiać o J w naszym modelu ruszaj do zdrowej pełni, czyli o jasności naszego wielkiego po co. W praktyce oznacza to, że w ramach tego odcinka podcastu dowiesz się, czym to wielkie po co jest. Dowiesz się również, jak w naszej pamięci komórkowej zapisują się wydarzenia z życia, które dopiero mają się zadziać. Coś, co ludzie bardzo często nazywają planem duszy, ma swój zapis na naszym biologicznym poziomie. Będziesz mieć szansę również usłyszeć praktyczną historię o tym, jak nasze ścieżki życia przejawiają się w codziennym życiu. Usłyszysz także, jak możesz samodzielnie odkryć na czym twoje wielkie po co polega, a na koniec odkryjesz co zazwyczaj dzieje się w ludzkim życiu, kiedy człowiek nie ma dostępu do swojego wielkiego po co, kiedy go nie zna i próbuje sobie trochę tak oddolnie, upatologicznie znaleźć cel życia. Jak słyszysz, będzie się działo, więc warto zostać do końca, ale na początek, zanim jeszcze zaczniemy, intro, żebyś wiedział, gdzie jesteś. Ja jestem Czyżyk, a to jest podcast Zdrowa Pełnia z Czyżykiem. Uwaga do wszystkich, którzy kochają wolność, którzy nie godzą się już na płacz i cierpienie, którzy mają dość bycia ofiarą wszelkich obciążeń i mają w sobie odwagę oraz zuchwałość, by to zmienić. Może utknąłeś w jakimś obszarze życia, może w związku, może w karierze, w biznesie, w rodzicielstwie, a może w dołującym obrazie siebie lub świata. Ale Czujesz, że masz w sobie więcej, że zasługujesz na więcej, że jesteś więcej i że żyjesz po to, by w świecie tworzyć więcej. Że masz w sobie tę lepszą, pełniejszą, szczęśliwszą wersję siebie i od jakiegoś czasu robisz naprawdę dużo. Szukasz najlepszego sposobu, żeby tym więcej być. Gratulacje, znalazłeś i Twoja droga do zdrowej pełni przyspiesza właśnie z tego miejsca. Od 2000 roku psychologicznie pracuje z ludźmi. Pokazuje, jak z laserową precyzją oczyścić pamięć komórkową z blokujących cię obciążeń, byś i ty mógł robić siedmiomilowe kroki do twojej zdrowej pełni, czyli takiego miejsca w tobie, w świecie, gdzie żyjesz życiem, które kochasz, w którym kochasz i które naprawdę ma znaczenie. A teraz robię coś, o czym wcześniej nikt nie słyszał. W tym podcaście uwalniam sekretną wiedzę, do której do tej pory tylko nieliczni mieli dostęp. Dzielę się z Tobą tajnikami mojej pracy z ludźmi. Pokazuję Ci od kuchni, jak działa pamięć komórkowa i jakie jej obciążenia podcinają Ci skrzydła. Zabieram Cię za kulisy sukcesu innych bohaterów zdrowej pełni, byś wiedział co takiego zrobili i co Ty możesz zrobić, by łatwo sięgnąć po Twoje więcej. Subskrybuj podcast, bądź na bieżąco i ruszaj ze mną do Twojej zdrowej pełni. W końcu Ty jesteś bohaterem tej drogi, a ja przewodnikiem, który Ci tę drogę ułatwia. Zacznijmy zatem z grubej rury, czyli od odpowiedzi na pytanie, czym tak naprawdę nasze wielkie po co jest? Zazwyczaj, kiedy pada sformułowanie wielkie po co, to naturalne skojarzenia, które ludziom się budzą na taki termin, są takie jak sens życia, cel życia, życiowa misja. I one wszystkie mają w sobie bardzo duże ziarno prawdy i dość blisko tego naszego wielkiego po co są, natomiast potrzebuję tutaj kilka kwestii dopowiedzieć. Najważniejsze rozjaśnienie dotyczy samego sformułowania cel lub misja życiowa, ponieważ dla większości osób za celem lub za misją stoi konkretne zadanie. Dlatego zdecydowana większość ludzi kojarzy to wielkie po co jako jakieś takie olbrzymie zadanie na życie, które mają tutaj zrobić, czego mają tutaj dokonać. Tymczasem wielkie po co jest mniej związane z konkretnym zadaniem, jest mniej związane z konkretnym działaniem, natomiast mocno jest związane z czymś, na co szczerze mówiąc nie mam dobrego słowa. Nie wiem, czy w polskim takie dobre słowo na to jest. Najbliżej są takie słowa jak jakość lub wartość. Czyli lekko upraszczając sprawę, Wielkie po co jest taką nadrzędną wartością, taką nadrzędną jakością, którą Ty w życiu realizujesz, bez względu na to, w jaki sposób to robisz. Pewnie najłatwiej będzie mi Ci to pokazać używając konkretnej opowieści, więc za moment rzeczywiście zaproszę Cię do opowieści pod tytułem Dar Anioła ponieważ wiem, że część osób może mieć obiekcje ze względu na to, że opowieść ma taki religijny charakter, więc najpierw potrzebuję zaadresować kilka kwestii. Tak, ta opowieść ma religijny charakter i wywodzi się z legend judaizmu. Dlaczego? Głównie dlatego, że od wieków ludzie, mając kontakt ze swoim wielkim po odczuwali je w kategoriach, Świętości, ponadczasowości, transcendencji, dlatego doświadczenia ludzi związane z odczuciem wielkiego po co znajdziemy głównie w przekazach religijnych. Możesz sobie zadawać też pytanie, dlaczego akurat wybrałam opowieść wywodzącą się z tradycji judaistycznej, skoro w naszym kręgu kulturowym największy sens jednak miałyby opowieści chrześcijańskie. Po pierwsze, mogłam wybrać przekazy z kilku religii, bo one tam są i dotyczą wielkiego po co. I jednocześnie zależało mi na tym, żeby to był przekaz, który tak w naszym kręgu kulturowym jest nam najbliższy. Po drugie, w tradycji chrześcijańskiej przekazy dotyczące wielkiego po co były i jakby mocno, mocno poszukać wciąż byłyby do odkopania. Natomiast od momentu, kiedy doktryna chrześcijańska uznała reinkarnację za nieistniejącą, opowieści dotyczące Wielkiego Po co przetrwały natomiast w bardzo okrojonym kształcie. Jednocześnie natomiast w naszej polskiej zbiorowej świadomości opowieści judaistyczne są bardzo żywe i wynika to głównie z dwóch powodów. Po pierwsze, chrześcijaństwo, które od wieków w Polsce bardzo mocno stoi, jednak urosło na judaizmie i te dwa wątki bardzo mocno się ze sobą splatają. Po drugie, nasza kultura przez wieki przeplatała się z kulturą judaistyczną. Nawet opowieść, którą Ci dzisiaj zaserwuję, a która ma tytuł Dar Anioła, wywodzi się ze zbioru pod tytułem Niewidzialne Królestwo, a to są historie zebrane przez Howarda Szwarca zgromadzone na terenach Polski. Z tych właśnie powodów i w dzisiejszym i w kolejnym odcinku podcastu Zdrowa Pełnia z Czerzykiem, gdzie będziemy mówić o lekko innym wymiarze naszego wielkiego po co, zapoznam Cię z dwoma różnymi historiami, które wywodzą się i mają związek z judaizmem. Nie dlatego, że sam koncept jest judaistyczny, tylko dlatego, że sam koncept wielkiego po co Przez długi czas, całe wieki ludzie utożsamiali religijno-wzniosło święto i jednocześnie w naszym kręgu kulturowym akurat te opowieści wydają mi się najbliższe. I jest jeszcze jedna rzecz, którą potrzebujesz wiedzieć, żeby ta opowieść dała Ci więcej radości, a mianowicie kim był Magit, bo może Ty ten termin znasz, Ja, kiedy pierwszy raz czytałam opowieści ze zbioru Niewidzialne Królestwo, nie wiedziałam i tak się musiałam trochę domyślać z kontekstu. Więc żebyś ty nie musiał, nie musiała tego robić, to ci powiem, że Magid na terenach wschodnioeuropejskich, w gminach żydowskich, był takim wędrownym kaznodzieją, bo o ile rabini byli bardziej uczonymi i znawcami pisma, o tyle społeczność potrzebowała takich bardziej przystępnych, barwnych kazań. W związku z tym Magidzi zarabiali zbierając opłaty w różnych gminach za swoje opowieści i za swoje kazania. I teraz, kiedy już to wszystko wiesz, to z czystym sumieniem mogę Cię zaprosić do opowieści. dawno, dawno temu, obecnie nikt już nie wie jak dawno to było i jak w opowieściach tego typu żyła pewna para. Byli szczęśliwi, wiedli dobre życie, ale mieli jedną podstawową bolączkę, która z upływem lat dawała im się coraz bardziej we znaki. Mimo tego, że lat na karku przybywało, mimo tego, że usilnie codziennie się o to modlili, wciąż nie doczekali się dziecka. Jednak pewnej nocy we śnie Kobietą odwiedził anioł i powiedział jej, że niebo wysłuchało jej próśb i że w niedługim czasie sama się przekona, że jest brzemienna. I rzeczywiście tak się stało. Od momentu, kiedy kobiecie nabrzmiały piersi, a dzidziuś rozwijał się w jej łonie, uśmiech radości nie schodził z jej twarzy. I przez całą ciążę kobieta wiedziała, że jej dziecko jest nadzwyczajne, ale szczerze mówiąc, wiedziała to w taki sposób, jak każda przyszła mama wie, że dziecko, które nosi pod sercem, jest nadzwyczajne. Kobieta nawet nie przypuszczała, jak bardzo niezwykłe dziecko urodzi. Zapowiedź tych niezwykłości zapukała do niej na dobę przed rozwiązaniem, bo odwiedził ją ten sam anioł z informacją, że czas dziecka i czas porodu się już zbliża. I jest jedna bardzo ważna rzecz, o której kobieta musi wiedzieć, a mianowicie, kiedy dziecko się już urodzi, to potrzebują zebrać całą społeczność. Cała społeczność musi się zebrać wokół dziecka. I kobieta przyjęła tę informację zupełnie naturalnie, bo pomyślała, no oczywiście, urodzi się nasze długo oczekiwane dziecko, oczywiście, że chcemy przedstawić go lub ją wszystkim naszym znajomym, przyjaciołom i krewnym. I tak szybko jak o tym pomyślała, tak szybko też zapomniała o tej myśli, bo całą jej uwagę pochłonął poród, który na szczęście był zupełnie naturalny i nie miał w sobie nic z niezwykłości. Kiedy kilka godzin później przytulała noworodka, kiedy ten z kolei karmił się jej mlekiem i wypełniało ono cały jego brzuszek, kiedy tak w zmęczeniu, ale również w błogim szczęściu, powoli zamykała oczy i odpływała, nagle usłyszała – mamo, mamo, koniecznie, koniecznie zwołajcie całą społeczność – Kobieta ocknęła się z niedowierzaniem, zaczęła przyglądać się swojemu małemu synkowi, bo wydawało jej się, że głos idzie z jego strony ale to przecież niemożliwe. Rugała, przecierała oczy. Gdzieś to zobaczył i powtórzył: Tak, mamo, tak, mam talent przemawiania. Proszę, koniecznie zwołajmy całą naszą społeczność. Kobieta w niedowierzaniu zawołała swojego męża, który też chwilę później na własne uszy usłyszał Tato! Tato! Zwołajmy całą społeczność, wszystkich znajomych, wszystkich przyjaciół, wszystkich krewnych, niech wszyscy ludzie z całej naszej okolicy się tutaj zbiorą. I na takie dziwy mężczyźnie nie zostało nic innego, jak rzeczywiście zwołać zebranie. Chociażby po to, żeby usłyszeć głos mądrzejszych, o cóż może chodzić z jego synem, który kilka godzin po urodzeniu już mówi. Następnego dnia pod domem świeżo upieczonych rodziców zebrał się tak duży tłum, że tylko garstka, z przybyłych ludzi, mogła wejść do środka, a i tak dom pękał w szwach. Dla pozostałych trzeba było otworzyć okna, żeby ci zgromadzeni na dworze mogli przynajmniej słyszeć, co dzieje się w środku. Prawdę mówiąc, większość z tych ludzi przyszła dlatego, że nie mogła uwierzyć w te dziwy, które opowiadali ich sąsiedzi i przyszła, żeby się na własne uszy przekonać, czy to czasem nie jest jakiś przekręt. Jednak ci, którzy tak myśleli, a szczególnie ci, którzy wątpili na głos, musieli bardzo szybko ugryźć się w język, bo w najbliższych minutach zdarzyły się dwie nieoczekiwane i nieprawdopodobne rzeczy. Po pierwsze, mama z dzieckiem ukazali się ludziom i wówczas dziecko przemówiło, mówiąc, bardzo dziękuję, że wszyscy się tutaj zebraliście. Poprosiłem o to spotkanie, bo mam wam do opowiedzenia bardzo ważną historię. I jakby dziwów było mało, na te wypowiedziane przez noworodka słowa z całego nieba zleciały się anioły. Wszelkiej maści, wszystkich rozmiarów, jakby całe zastępy niebieskie spłynęły właśnie do tego domu. Na takie dziwy tłum zareagował falą szeptów. Jedni mówili, to dziecko rzeczywiście mówi. Inni na to odpowiadali, nie tylko mówi, ale okazuje się, że jest magidem ochrany. Cóż za wspaniałym magidem musi być, skoro mówi zaraz po urodzeniu. To, że mówi i to po urodzeniu, to jeszcze nic Cóż to musi być za magit, kiedy całe zastępy niebieskie chcą go słuchać? I tak fala za falą szepty się wyciszały, aż w końcu świeżo urodzony magit mógł kontynuować swoją opowieść. I zaczął tak. Zanim przekażę wam tę ważną historię, musicie wiedzieć, jak się to wszystko zaczęło. Otóż w poprzednim życiu Rzeczywiście byłem Magidem. Całe życie przygotowywałem się do tego i całe życie czekałem na tę najważniejszą historię, którą będę mógł opowiedzieć ludziom po to, żeby mogli się oświecić, żeby mogli wznieść się do nieba. I długo tej historii szukałem, aż pod koniec mojego życia, natchnięty, rzeczywiście ją znalazłem. Szczęśliwy? Poprosiłem ludzi o zebranie, podobnie jak dzisiaj. I gdy zacząłem opowiadać moją historię, rzeczywiście czuć było, że dusze poszczególnych ludzi zaczynają się wznosić. Na takie poruszenie anioły, podobnie jak dzisiaj, sfrunęły z nieba, żeby też posłuchać historii. I muszę Was ostrzec, że nie jest to prosta historia, Ani nie jest to krótka historia, ale jest to najważniejsza historia, bo właśnie dzięki niej dusze ludzi zaczęły się wznosić do nieba. I kiedy tak opowiadałem i opowiadałem jeden dzień, drugi dzień, to w trakcie trzeciego dnia, kiedy już się zbliżałem do tego kulminacyjnego momentu, dzięki któremu wszystko staje się jasne, i dusze wszystkich słuchających mogą się znieść i oświecić, anioł śmierci postanowił, że nikt nie zasługuje na koniec tej historii, tylko on. Dlatego odebrał mi życie, zanim mogłem dokończyć moją historię. Kiedy zabrał mnie do siebie, posadził i poprosił, żebym skończył historię, ale byłem nieubłagany, zamilkłem, I obiecałem sobie, że nie powiem ani słowa. Anioł śmierci robił naprawdę dużo. Prosił, błagał, groził, próbował mnie szantażować, ale ja nie otworzyłem ust. Na to wszystko zaczęły pojawiać się następne anioły, które prosiły również o dokończenie tej historii i nie mogły uwierzyć, że wciąż milczę. Niektórzy wręcz mówili mi, jak możesz być tak samolubny jak anioł śmierci. Ta historia zasługuje na to, żeby ją opowiedzieć do końca. Wówczas już nie wytrzymałem i powiedziałem, że ta historia zasługuje na to, żeby ją opowiedzieć do do końca ludziom. Ta historia jest dla ludzi po to, by ich dusze mogły się wznosić do nieba. Wy, anioły, jesteście z nieba. Wy nie potrzebujecie się wznosić. Wam ta historia nie jest potrzebna. Opowiem tę historię tylko i wyłącznie ludziom. No i wówczas anioły popatrzyły po sobie, zdezorientowane. No bo cóż, zrobić. Radziły, radziły. W końcu zwróciły się do mnie, mówiąc no dobrze, opowiesz tę historię ludziom, ale jak to zrobić? Co proponujesz? Na co powiedziałem? to proste. Dajcie mi kolejne życie. Urodzę się jako noworodek, opowiem historię ludziom i wówczas, i tylko wówczas, poznacie jej koniec. W ten sposób znalazłem się wśród Was i właśnie dlatego dziś mogę Wam opowiedzieć tę najważniejszą historię. Każdy z Was, który jest gotowy ją usłyszeć, proszę, niech z nami zostanie do końca. I w ten sposób Magit zaczął opowiadać najważniejszą historię. Dzień, drugi, trzeci. Ludzie w oniemieniu, z szeroko otwartymi oczami, z szeroko otwartymi buziami, słuchali, a im dłużej słuchali, tym bardziej ich dusze wznosiły się do nieba, aż na koniec trzeciego dnia, po kulminacyjnym momencie opowieści, wszyscy poczuli, że już nigdzie nie muszą się wznosić. Poczuli, że niebo jest w nich. Na to odkrycie każdy ze zgromadzonych Łącznie ze wszystkimi aniołami, zaczął oddychać dokładnie w tym samym, wspólnym rytmie. I w tym ogólnym, błogim spokoju jeden z aniołów zbliżył się do dziecka i z miłością dotknął palcem jego górnej wargi dokładnie pod nosem, żłogąc w tym miejscu lekką rynienkę. Za dotknięciem anielskiego palca mały chłopiec zapomniał swoje poprzednie życie, zapomniał poprzednie historie i jak każdy inny noworodek, który przecież jeszcze nie potrafi mówić, spojrzał na swoją mamę, przytulił się do jej piersi i spokojnie zasnął. O całym tym wydarzeniu ludzie przez lata sobie opowiadali. Ale im więcej lat upłynęło, tym mniej dokładnie byli w stanie powiedzieć, co dokładnie zdarzyło się z chłopcem. Niektórzy twierdzili, że w swoim dorosłym życiu został Magidem. Jeszcze inni twierdzili, że pisał książki. Byli też tacy, którzy utrzymywali, że został rzeźbiarzem albo malarzem, już nie pamiętali kim dokładnie, ale to co pamiętali i o co byli się w stanie założyć, to to, że dzieła sztuki, które tworzył, potrafiły wznieść ludzi. I tylko bardzo nieliczni zazwyczaj patrząc w lustro, przypominali sobie o darze anioła. Przypominali sobie o tej rynięce na górnej wardze pod nosem. Patrzyli na siebie. I zastanawiali się, o czym oni zapomnieli. Opowiadając Ci tę historię, chcę zwrócić Twoją uwagę na kilka elementów, dzięki którym, mam nadzieję, będziesz mieć lepsze pojęcie tego, czym nasze wielkie po co jest. Po pierwsze... Magid, o którym mowa w historii, wiedział dokładnie po co przybywa na ziemię. Zarówno kiedy mowa o jego wcześniejszym życiu, kiedy był Magidem, jak i w momencie, kiedy ponownie się urodził, jego, powiedzmy, cel był taki, aby pomóc ludziom się wznieść i oświecić. Kiedy nie zrealizował do końca swojego pierwszego po co w poprzednim życiu, Kiedy wchodził w kolejne, miał dokładnie tę samą misję, cel. To swoje właśnie wielkie po co, tę wartość, którą przyszedł tutaj realizować, czyli pomóc innym wznieść się i oświecić. Zwróć proszę jednak uwagę na to, że środki, po które sięgał, sposób w jaki to robił, mogły się zmieniać. Bo bez względu na to, czy był magidem, czy był artystą, czy pisał książki, czy malował, zawsze to, co tym realizował, to wzniesienie innych. Bo, jak sobie tam niektórzy potem opowiadali, w momencie, kiedy ludzie mieli dostęp do jego pracy, ich dusze się wznosiły. Dokładnie w ten sposób jest z naszym wielkim po co. Bez względu na to, czy o tym wiesz, czy nie wiesz, Posiadasz wewnętrzną świadomość swojego wielkiego po co, czyli tej wartości, tej jakości, którą tutaj realizujesz. Inną sprawą jest natomiast, w jaki sposób tę wartość, te wielkie swoje po co realizujesz w życiu. I o tym jeszcze w ramach tego odcinka porozmawiamy, a teraz mały spoiler, ponieważ na poziomie naszej pamięci komórkowej jest wręcz struktura, która niesie w sobie zapis, konkretnych wydarzeń, które się zrealizują w Twoim życiu, konkretnych scenariuszy, na bazie których Ty to swoje wielkie po co w życiu zrealizujesz. Jak już do tego dojdziemy, to będziemy o tym mówić jak o ścieżkach życia, choć w niektórych modalnościach ludzie posługują się terminem plan duszy. Drugi element, na który chcę zwrócić Twoją uwagę, to sama rola Anioła w tej opowieści. Słuchając tego podcastu pewnie już wiesz, że od wielu lat pracuję z ludźmi, prowadząc ich w taki sposób, aby samodzielnie mogli w swojej pamięci komórkowej namierzyć zapisy, które blokują im pełną realizację ich samych, A potem prowadzę ich w taki sposób, aby od tych zapisów mogli się uwolnić, a dodatkowo nawet ubogacić, by krok za krokiem być coraz bliżej swojej zdrowej pełni, czyli takiej przestrzeni, w której możesz dwoma rękoma podpisać się pod tym, że tak, żyję życiem, które kocham, w którym kocham i które naprawdę ma znaczenie. I słuchając tego podcastu pewnie też wiesz, że czasem z lekkim przymrużeniem oka Mówię, że narzędzia zdrowej pełni to są takie sposoby wewnętrznej transformacji, które gdyby spotkać ze sobą naukę i duchowość i one miałyby szansę się w sobie do szaleństwa zakochać, potem mieć dzieci, to te dzieci to właśnie narzędzia zdrowej pełni. Dlaczego o tym teraz przypominam? Dlatego, że potrzebuję stąd zrobić krok w kierunku tego, czym w tej opowieści jest postać Anioła Przez wiele, wiele lat pracy, jak pracuje z różnymi ludźmi, to zazwyczaj, kiedy człowiek w swoim wewnętrznym procesie spotykał postać, na którą miał swoją nakładkę percepcyjną anioła, to zazwyczaj dotyczyło to pewnych zewnętrznych warunków, w których jego poszczególne części świadomości funkcjonowały. Gdyby to przełożyć... Z tej takiej uduchowionej percepcji pod tytułem anioł, poprzez taką sytuacyjną sesję na taką bardzo mocno, powiedziałabym przyziemną, ale bardziej fizyczno-biologiczną percepcję, to postać figura anioła jest niczym innym jak zewnętrznymi warunkami, pewnymi siłami kosmosu, w których, jak funkcjonujemy je, nasza świadomość i my funkcjonujemy w trzecim wymiarze, to te warunki nas dotyczą. Gdyby nazwać je po prostu fizycznie, to mówilibyśmy na przykład o grawitacji albo o elektromagnetyzmie. Jakie ma to znaczenie w kontekście naszego wielkiego po co? Ano takie, że w tej opowieści to anioł powoduje zapomnienie tego głównego celu, tej misji, tego właśnie wielkiego po co. I robiąc krok w kierunku wyjaśnienia, oznacza to, że w wymiarze, w którym funkcjonuje nasza wieloraka, zróżnicowana i bardzo mocno wewnętrznie niejednorodna świadomość podlegamy pewnym zewnętrznym, kosmicznym warunkom, na bazie których poszczególne części naszej świadomości nie do końca ze sobą dogadują się w taki sposób, aby nas coraz bardziej wznosić i ubogacać. Wręcz przeciwnie, w tych zewnętrznych warunkach, w tych zewnętrznych kosmicznych siłach części naszej świadomości najzwyczajniej w świecie się nie dogadują ze sobą, a to oznacza, że mimo tego, iż każdy z nas ma wewnętrzny zapis tego swojego wielkiego po co, to obecnie zdecydowana większość ludzi na poziomie świadomym nie wie, czym ich wielkie po co jest. Drogą do tego, aby coraz bardziej to niby zapomniane, ale tak naprawdę nieuświadomione wielkie po co mieć w swoim polu świadomości, mieć z nim kontakt, do niego dostęp i w związku z tym łatwiejszą realizację. Drogą do tego jest nie tylko uwolnienie się od poszczególnych blokad i zapisów, które obciążają naszą pamięć komórkową, ale także ubogacenie, które jest skutkiem harmonizowania poszczególnych elementów naszej świadomości. Więcej o tym w odcinku dotyczącym U, czyli uwolnienia i ubogacenia. Teraz natomiast przyjrzyjmy się bliżej skutkom wewnętrznej sytuacji, która jest związana z tym, że z jednej strony każdy z nas nosi bardzo głęboko w sobie zapis swojego wielkiego po co i w związku z tym wewnętrzne dążenie do jego realizacji, a jednocześnie nie ma tego w swoim polu świadomości. Zdecydowana większość osób nie jest w stanie wskazać, czym to ich wielkie po co jest. Do jakich skutków prowadzi to w Twoim życiu? No cóż, tak zupełnie szczerze, do jakich skutków prowadzi to dokładnie w Twoim życiu? to nie wiem, musielibyśmy się spotkać i to dokładnie sprawdzić. Ale mogę Ci powiedzieć, do jakich skutków prowadzi to w życiu zdecydowanej większości ludzi. Zazwyczaj skutki są dwa. Po pierwsze, ludzie wewnętrznie czują niedosyt kiedy nie realizują swojego wielkiego po co lub realizują je w stopniu tak naprawdę wewnętrznie niezadowalającym. W związku z tym cały czas powoduje to wewnętrzne dążenie do więcej. I powiedzmy sobie szczerze, nie może być to byle jakie więcej, to musi być to konkretne więcej, które zaspokoi i zrealizuje wielkie po co i jednocześnie... Dla zdecydowanej większości ludzi trudno jest znaleźć to konkretne więcej, kiedy nie mają dostępu i jasności swojego wielkiego po co. W związku z tym o strategiach, co i jak zdecydowana większość ludzi robi, żeby to wewnętrzne dążenie do realizacji wielkiego po co zaspokoić, o tym jeszcze sobie powiemy dokładniej, więc słuchaj uważnie. Drugi natomiast skutek dotyczy tego, że jeśli nie wiem, czym to wewnętrzne po co jest, a w związku z tym też nie do końca wiem, co mogę zrobić, żeby je zaspokoić, to dla zdecydowanej większości ludzi powstaje pewna wewnętrzna dziura. To metaforycznie to nazywam. To nie jest fizyczna, dosłowna dziura, tylko taka metaforyczna dziura, która wręcz domaga się zapełnienia. Możesz pomyśleć o tym, jak o pewnym wzorcu działania, który przejawia absolutna większość ludzi. Na ten moment nie znalazłam jeszcze nikogo, kto wyjściowo nie miałby takiego wzorca działania, chociaż jestem otwarta na możliwość, że okej, może tak być, bo po uwolnieniu się od konkretnych obciążeń rzeczywiście ludzie uwalniają się również od całego wzorca. Jak wygląda ten wzorzec działania? Ano tak, że... Obliczu jakiejś niewiadomej, czujesz dyskomfort i zapełniasz tą niewiadomą wygenerowanymi, wymyślonymi przez siebie informacjami, które nie do końca muszą mieć jakikolwiek związek z rzeczywistością. Kiedy prowadzę innych do ich zdrowej pełni, to szczególnie na zaawansowanych etapach tej drogi, kiedy ktoś chce pójść ścieżką weryfikowania rzeczywistości, odkrywania szybszych czy skuteczniejszych metod uwolnienia, to ten wzorzec zapełniania niewiadomej tym, co generuje nasz umysł, rzeczywiście potrzebujemy pożegnać. Po co? Ano po to, żeby na przykład nie tworzyć wyssanych z palca teorii. Jednak ten wzorzec reagowania niepokojem na lukę informacyjną i zapychania tej dziury, tej luki informacyjnej, Często byle czym, jest dużo szerszy i dużo głębiej działający niż tylko w obszarze wewnętrznej transformacji. Jeśli masz co do tego jakiekolwiek wątpliwości, to pomyśl sobie o takich życiowych sytuacjach, gdzie coś, na czym ci bardzo zależało, w takim obszarze, który był dla ciebie ważny, nie masz w tym obszarze informacji i jak w związku z tym reagujesz. Życiowy konkret? Na przykład. Kiedy twoje dziecko miało być w domu dwie godziny temu, wciąż go nie ma, nie można się do niego dodzwonić, a w miejscu, w którym był ostatnio, nie wiedzą gdzie jest, powiedzieli, że już go nie ma od dwóch godzin. I co? Jak wtedy reagujesz? Co się wtedy w tobie dzieje? Masz zupełny spokój? Czy też może doświadczasz lęku, niepokoju, zdenerwowania? I jednocześnie doświadczasz różnego rodzaju myśli, bardzo często generujących czarne scenariusze. Albo inny życiowy konkret. Zainwestowałeś ogromną ilość pieniędzy w akcje i teraz z nimi dzieje się coś. No ale właśnie coś, czego nie do końca jesteś w stanie sprawdzić. Wiesz, że musisz szybko zareagować, ale działa Ci telefon, jesteś odcięty od internetu, nie masz jak sprawdzić, nie masz na bazie czego podjąć wartościowej, ważnej i jednocześnie korzystnej dla Ciebie decyzji, co z tymi akcjami zrobić. Tą decyzję potrzebowałeś podjąć już tak naprawdę kilka minut wcześniej. Teraz każda minuta może generować tylko większe i większe dla Ciebie straty. I co? Jak reagujesz? Kiedy nie masz informacji, kiedy nie wiesz jaką decyzję podjąć, bo właśnie brakuje ci informacji, masz zupełny spokój, czy wręcz się wewnętrznie miotasz, denerwujesz, przeżywasz lęki i gniew jednocześnie, dodatkowo w tym samym czasie mając i mieląc w głowie x różnych czarnych scenariuszy. Zdecydowana większość ludzi w sytuacjach luki informacyjnej przeżywa mniejszy lub większy dyskomfort i za Pycha tę lukę informacyjną różnymi informacjami. Bardzo często są to informacje na bazie traum i obciążeń, których zapis w sobie noszą, i na bazie tych informacji podejmuje decyzje i podejmuje działania. I sam fakt działać, robić, odsuwa ludzi od przeżywania tego wewnętrznego dyskomfortu i zalewu, obciążających emocji i czarnych scenariuszy. Dlaczego o tym mówię i dlaczego szczególnie mówię o tym w kontekście naszego wielkiego poca? Dlatego, że już wiesz, że ze względu na to, że nasza świadomość jest bardzo złożona, wieloraka i biologicznie niejednorodna, to w wymiarze, w jakim żyjemy, podlegając zewnętrznym, wręcz kosmicznym siłom i warunkom, Zdecydowana większość ludzi nie ma wyjściowego, łatwego dostępu do znajomości swojego wielkiego po co. Więc z jednej strony, czując ten wewnętrzny drive do realizowania wielkiego po co, a z drugiej strony, nie mając pojęcia czym to jest, lądujemy w sytuacji dla siebie ważnej w luce informacyjnej. Teraz. Mając ten obciążający wzorzec, aby lukę informacyjną czymś zapchać, żeby nie doświadczać dyskomfortu, negatywnych dla nas w odczuwaniu emocji i negatywnych scenariuszy, które mielimy w głowie, bardzo często nieświadomo, ale celowo dajemy wewnętrzne zielone światło na zapchanie tej luki. No i tutaj w naszej pamięci komórkowej pojawia się struktura, która nie do końca jest zdrowa, ale sam fakt, że ona tam jest i koduje, zapisuje w sobie te ścieżki życia, czyli konkretne wydarzenia, które się w naszym życiu pojawią. Niektórzy powiedzieliby plan duszy, czyli przez co dusza w tym życiu ma przejść, przez jakie wydarzenia, niektórzy o tym mówią, przez jakie lekcje ma przejść, aby zrealizować to swoje wielkie po Właśnie z tych powodów, aby nie doświadczać tego wewnętrznego, informacyjnego braku w obszarze zrealizowania naszego wielkiego po co, idziemy przez życie z taką protezą, czyli z tą strukturą, która w nas niesie zapis kilku potencjalnych ścieżek życia, takich wydarzeń, które będziemy realizować. Co oznacza, że patrząc na to biologicznie z perspektywy naszej pamięci komórkowej nie ma czegoś takiego jak jeden plan duszy. Jest coś takiego jak jedno Twoje wielkie po co i kilka potencjalnych, wcześniej zaplanowanych ścieżek, którymi kiedy się poruszasz przez życie i realizujesz wydarzenia na nich zapisane, możesz to swoje wielkie po co zrealizować. Biologicznie ta struktura, która zapisuje ścieżki życia, ma pochodzenie grzybowe, w związku z tym biologicznie ona po prostu wygląda jak plecha grzyba. Grzybnia zbudowana z bardzo wielu grzybowych nitek, przeplatających się ze sobą i tworzących coś jak siatka. Dlatego w podejściu zdrowej pełni używamy sformułowania siatka ścieżek życia. Wiele osób, kiedy myśli, że to jest cała plecha, ogrom wielu grzybowych nitek tworzących grzybnie, posplatanych ze sobą na tysiące różnych sposobów, ma przed oczami taki obraz, że ma tych ścieżek życia po prostu, nie wiem, miliony. Niektórzy dodają jeszcze do tego takie założenie, że każda twoja decyzja w życiu, każdy krok, który podejmiesz, generuje, jakby wyrasta następną taką nitkę, która jeszcze bardziej skomplikowuje całość układanki i każda twoja decyzja jest decydująca, tak jakby na bazie tej decyzji powstawał wręcz nowy, niemalże wszechświat. Otóż... Biologicznie, na poziomie naszej pamięci komórkowej, wszystko jest dużo bardziej proste, mniej skomplikowane niż ten obraz miliona ścieżek. Bo co prawda grzybowe ścieżki życia, rzeczywiście, tak jak każdy inny grzyb, są organizmem złożonym z wielu grzybowych nitek tworzących grzybnie. To jednak nie oznacza miliona ścieżek życia. To może oznaczać milion nitek, <śmiech> ale na pewno nie milion ścieżek życia. Zdecydowana większość ludzi niesie w sobie w swojej pamięci komórkowej zapis kilku. Tak, od trzech do ośmiu, bardzo, bardzo rzadko kilkunastu, to ja widziałam kilka tylko takich przykładów. Więc zdecydowana większość ludzi niesie w sobie zapis kilku ścieżek życia. Jak możesz o tym myśleć, żeby ci było łatwiej sobie to wyobrazić? No Jeśli kiedykolwiek w życiu miałeś, miałaś przed sobą mapę metra lub w ogóle komunikacji miejskiej, ale metra będzie łatwiej, bo jest mniej linii, więc załóżmy, że masz mapę metra powiedzmy nie wiem, z pięcioma liniami komunikacyjnymi, to te ścieżki życia wyglądają dość podobnie. Co znaczy, że jest kilka głównych ścieżek, takich jakby dróg komunikacyjnych w tej mapie, aczkolwiek one mogą się ze sobą w różnych miejscach krzyżować, spotykać, w tych jakby stacjach metra. Teraz, bazując na tym metaforycznym obrazie metra, a bardziej mapy metra, co to dla nas życiowo oznacza? Każda z tych takich linii komunikacyjnych metra to jedna ścieżka życia. Jeden jakby plan duszy zapisany w naszej pamięci komórkowej. Każdy kolejny przystanek na tej linii komunikacyjnej, na tej ścieżce życia to jest kolejne wydarzenie, które z góry jest na tej ścieżce zaplanowane i które z góry, wiadomo, że przez nie przejdziesz, jeśli wsiadłeś, jeśli wsiadłaś akurat w ten pociąg metra. Wydarzenia na różnych ścieżkach życia mogą być różne, tak samo jak różne są stacje metra dla różnych linii. One znajdują się w zupełnie innych miejscach miasta. To, co jest wspólne dla Każdej ścieżki życia to to, że nieważne, którą się będziesz poruszać, na każdej z nich realizujesz swoje wielkie po co. Różnica może być jakby w jakości czy w szerokości, głębokości zrealizowania tego wielkiego po co. Dokładnie jak z metrem, kiedy wsiadasz w różne pociągi metra, ok, dojeżdżasz do różnych miejsc, po drodze miesz różne stacje, ale główny cel jest ten sam, po prostu się przemieszczasz. To jest dokładnie tak samo. Każda ze ścieżek życia jest tak zapisana, że realizuje Twoje wielkie pocą. I jak na mapie metra, jest kilka takich punktów dla każdej ze ścieżek, Gdzie? Takich stacji metra, przystanków, gdzie spotyka się ze sobą kilka, minimum dwie ścieżki. Teraz, czym te przystanki metra w naszym życiu tak naprawdę są? Te konkretne przystanki, gdzie spotyka się minimum dwie ścieżki, a często więcej, to są takie... Ważne wydarzenia w naszym życiu. Ważne o tyle, że jeśli w tym momencie podejmiesz konkretną decyzję, a możesz podjąć ich kilka, to Twoja decyzja i Twoje dalsze działanie zdeterminuje, czy dalej jedziesz tym samym pociągiem metra, którym tutaj dojechałeś, dojechałaś, czy... Wysiadasz z tej linii, zmieniasz pociąg, a przez co też przeklikujesz się na inną ścieżkę życia. I biorąc pod uwagę obraz, jak to wygląda w naszej pamięci komórkowej, to nie każda decyzja w Twoim życiu i nie każde wydarzenie w Twoim życiu generuje możliwość przekliknięcia się na inną ścieżkę życia, ale są takie wydarzenia, które na pewno w zależności od Twojego wyboru determinują, jak dalej, zgodnie z jaką ścieżką życia rozwija się Twoje życie. Jak w ten sposób popatrzysz na ścieżki życia trochę jak na mapę metra, to może być Ci łatwiej sobie wyobrazić strukturę, sposób zbudowania tych ścieżek i ich wzajemne zależności. Jednak oprócz struktury... Zostaje jeszcze coś, co jak dotykamy tematu wielkiego po co, a potem ścieżek życia, w ramach których wielkie po co realizujesz, dotykamy czegoś, co wielu ludzi zastanawia i mega ciekawi, a mianowicie co na tych ścieżkach zapisane dokładnie jest i dlaczego, skoro każda z tych ścieżek realizuje nasze wielkie po co, to z jakiegoś powodu mamy ich więcej niż jedną. Odpowiadając na to pytanie, potrzebuję Ci najpierw powiedzieć, że każdy ze scenariuszy zapisanych na ścieżkach życia jest wypadkową naszego wielkiego po co oraz obciążeń, jakie nosimy zapisane w naszej pamięci komórkowej. W zależności od tego, jak dużo tych obciążeń złożyło się na scenariusz danej ścieżki życia, on będzie wyglądał w taki, a nie inny sposób. To oznacza, że wśród tych kilku ścieżek życia są i takie, które realizują Twoje wielkie po co w bardzo dużym spektrum, ale też takie, które realizują je jakoś. Może nie tak szeroko, może nie tak głęboko, może nie tak dla Ciebie przyjaźnie, może nie w najbardziej optymalny sposób. Jak pamiętasz, kiedy opowiadałam wcześniej o tych jakby stacjach metra, na których podejmujemy konkretną decyzję, a to powoduje, że się przełączamy na jeden czy drugi pociąg metra, patrz, w zależności od tego, jak zdecydujesz, na takiej ścieżce życia wylądujesz i taką od tego momentu będziesz realizować, cóż, te decyzyjne momenty, jak słyszysz, są bardzo istotne. Natomiast w zależności od tego, Jak dużo lęku, czy w ogóle obciążeń traumatycznych składa się na Twoją decyzję? W zależności od tego, czy podejmujesz ją w zupełnym spokoju i najzwyczajniej w świecie zdrowiu, czy podejmujesz tę decyzję w obciążeniu jakiejkolwiek traumy, im większe obciążenie przy tej decyzji, im bardziej Twoja decyzja jest pociągana za sznurki obciążeń, tym większe prawdopodobieństwo, że przełączasz się na taką ścieżkę życia, w ramach której w mniej optymalny dla Ciebie sposób realizujesz swoje wielkie poco. Aby Ci to unaocznić, posłużę się inną metaforą. Powiedzmy, że mówimy o przysłowiowym Kowalskim, więc przykładowo wielkie poco tego przysłowiowego Kowalskiego mogłoby być związane z akceptacją i taką zdrową pokorą teraz. Aby zrealizować takie wielkie po co, no to ten przysłowiowy kowalski może być żulem. Może być może większość swojego dnia spędzać pijany. A jeszcze bardziej może większość swojego dnia spędzać nawet będąc bezdomnym, pijanym. I może w trakcie tego Jednego, drugiego, pięćsetnego dnia swojego życia, który spędzi w ten sposób, może doświadczać obelg, poniżenia, poczucia braku wpływu, utraty kontroli, dominującego poczucie, że jest mały, nieważny i nic absolutnie nieznaczący, bo przecież nic mu w życiu nie wyszło. I będą to paskudne warunki i zewnętrzne okoliczności, aby postawić Kowalskiego W sytuacji pokory. Im zdrowiej na to zareaguje, im większą transformację wewnętrzną przejdzie, tym bardziej może takim warunkom stawić czoła w zdrowym poczuciu pokory i akceptacji. Co więcej, przejście tego w taki sposób może być dla niego dźwignią, która w ogóle zmieni cały scenariusz jego życia. Jednak dla większości ludzi podążanie tego typu ścieżką życia Bardzo trudne, a już najtrudniejszym elementem w takim scenariuszu życia jest znalezienie akceptacji i zdrowej pokory, kiedy doświadcza ktoś takich warunków, takich sytuacji i takich reakcji wewnętrznych. Jednocześnie ten sam Kowalski, realizując inną ścieżkę życia, ale to samo wielkie po co, mógłby być na przykład architektem krajobrazu. Co więcej, a niech tam zaszalejmy, mógłby być nawet bardzo rozpoznawanym, czy nawet wręcz bogatym architektem krajobrazu. Mógłby projektować ogrody dla największych osobistości świata. Bo w ramach projektowania każdego z tych ogrodów spotykałby się na co dzień z naturą i doświadczał tego, jak ona jest ogromna, potężna i jak małym elementem w całej naturze i w całym kręgu życia jest on sam. I jak widzisz, podążając tą ścieżką życia, Kowalski także mógłby się spotkać z tą zdrową pokorą i akceptacją. Mógłby jej doświadczyć, mógłby po nią sięgnąć i ona również mogłaby się stać dla niego dźwignią, na bazie której dokonałby swojej wewnętrznej transformacji. I w jednej, i w drugiej ścieżce życia realizuje to samo wielkie po co, a jednak dwa z tych scenariuszy są mega od siebie różne. I to nas prowadzi do następnego elementu, a mianowicie takiego, że wśród tych kilku ścieżek życia jest jedna, która na ten moment na ten moment w życiu z takimi jeszcze obciążeniami, jakich zapis w sobie nosisz, i cały czas z tym twoim wielkim po co, jedna z tych ścieżek realizuje Twoje wielkie poco w najbardziej optymalny sposób. I po tym wcześniejszym przykładowym kowalskim mógłbyś wywnioskować, że ta optymalna ścieżka życia dla niego. Jest wówczas, kiedy jest architektem krajobrazu, no bo przecież jest dla niego przyjaźniejsza, szczęśliwsza, nie doświadcza tak dużo tych negatywnych, wręcz upodleniowych sytuacji. I jeśli właśnie w ten sposób wnioskujesz, to muszę Ci powiedzieć, że nie jesteś w tym odosobniona, dlatego że zdecydowana większość ludzi ma takie pojęcie o optymalnej ścieżce życia, że to jest ścieżka, która się wiąże ze szczęściem i happy endem. Bywają też tacy, jak się pewnie zaraz domyślisz, jest to mocno uzależnione od tego, jakie wzorce wewnętrznie zapisane w sobie nosimy, bo bywają też tacy ludzie, dla których optymalna oznacza, że trzeba się na niej najbardziej napracować, no bo przecież jak tak jest ciężko i jak się tak mocno napracujesz, to wtedy na pewno w optymalny, może wręcz nawet największy sposób zrealizujesz swoje Wielkie po co. Tymczasem optymalna ścieżka życia nie musi być przeszczęśliwa, usłana różami, nie musi być happy endem. Nie musi być też cały czas orką na ugorze. Optymalna oznacza kilka kwestii. Po pierwsze oznacza właśnie to, że w optymalny sposób realizujesz swoje wielkie po co, a po drugie jest bardzo specyficzna w naszym wewnętrznym odczuciu. Dlatego, że kiedy jesteś na optymalnej ścieżce życia i kiedy realizujesz scenariusz w niej zapisany, to masz takie poczucie, jakbyś łatwo płynął, płynęła przez życie. względu na to, co się dzieje, masz poczucie, że jesteś dokładnie w tym miejscu i w tym czasie i dokładnie z tymi ludźmi, z którymi potrzebujesz być. I bez względu na to, czego doświadczasz, w jakim wydarzeniu bierzesz udział, to ono jest dokładnie to. Aby Ci to bardziej przybliżyć, czy wręcz nawet ukonkretnić, pozwól, że podzielę się z Tobą moją rozmową z Anią, jedną z bohaterek zdrowej pełni, kiedy Ania opowiada o swoich doświadczeniach, jakie miała... Momenty transformowania wewnętrznych wniosków wykorzystując ścieżki życia.
1: Chciałaś sięgnąć po ścieżki życia w bardzo specyficznej sytuacji, bo wyjeżdżałaś do mocno ciekawego kraju, ciekawego w kontekście obiektów w ciekawych czasach, i by miałaś sprawą wszelkie lęki, zanim tam wyjechałaś, więc wtedy sięgnięcie po ścieżki życia i po to, żeby sprawdzić, czy tam wokół ogóle jest i co się czeka przy tym wyjeździe, było jak najbardziej zasadne. Nie wiem, czy chcesz, czy możesz się podzielić tą sytuacją, jakkolwiek ją pamiętasz? Mogę. Dam takie małe wprowadzenie, bo to też
2: wydaje mi się, że tam jeszcze inna rzecz odegrała ob- rolę. Ja, jakoś taka młodsza osoba, nie dziecko, ale młody dorosły, mm-hmm. ja jeździłam po bardzo różnych krajach i w bardzo różny sposób. I ja bardzo często słyszałam, że ja nie mam instynktu samozachowawczego. że ludzie otali za głowę. Więc teraz jadąc do kraju, który no, jest niebezpieczny, wiele osób tam jeździ, teoretycznie ja też nie powinnam niczego odczuwać. No jeden z kolejnych krajów, może troszkę bardziej niebezpieczny, ale mnie dopadła pierwszy raz w życiu dopadł mi lęk, taki mocny lęk przed śmiercią. I teraz moja taka wewnętrzna ciekawość, bo ja, ja do tej pory nie znam odpowiedzi, bo albo jest tak, że nadszedł ten moment, że. No, nie wiem, po prostu zaczęłam się bać, co jest dziwne, bo wcześniej się nie bałam. Przez tyle lat jeździłam i się nie bałam. Albo być może, nie wiem, czy to to, jest tak, że jak już się odgruzowałam z tych pierwszych rzeczy, bo to się zaczęło dziać tak po ponad roku takiej solidnej pracy nad sobą, tymi narzędziami, być może to jest to, że jak się odgruzowałam, to zaczęłam. Zniknął mi ten taki, taka tendencja do, do ryzyka, a jednocześnie zaczęłam bardziej czuć, jakby oswajać się z tymi rękami, jakby przestałam od nich uciekać. I może dlatego, ponieważ miałam już lepszy kontakt z sobą dzięki tym narzędziom, mm. pierwszy raz w życiu poczułam taki bardzo mocny lęk przed śmiercią i wyjazdem. A może dlatego, a jestem ciekawa, czy to co powiesz, ale inną opcją, która mi chodzi po głowie, to może to, że. Akurat, te wydarzenie na ścieżkach życia się zbliżało i może to spowodowało, że lęk, którego niczyłam przez tyle
1: lat, w różnych sytuacjach, teraz uruchomił się z tak ogromną siłą. Hmm. Jak wspólnie w, pracowałyśmy na swoich ścieżkach życia, to to, my to sprawdzałyśmy i to miała tam zapisy śmierci w młodym wieku i śmierci w tragicznych okolicznościach i na różnych ścieżkach życia ten zapis był. Więc tak naprawdę miałaś pełne na prawo to poczuć, tylko tak, wiele osób idzie przez te swoje ścieżki życia, realizuje, co tam jest zapisane, nie czują. i nie wiedząc. Część ludzi mówi, że jak im się włączy intuicja, to wtedy mają jakieś przygłyski. no intuicja znowu jest bardzo szerokim workiem, taką czarną skrzynką, bo jak ją otworzysz, to okazuje się, że każdy pod intuicją rozumie trochę coś innego. Natomiast po pierwsze na to sprawdziłość na tych swoich nie, 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 nie na jednej, tylko na kilku ścieżkę tego typu tak, zawsze. Zapisuje...
2: Ja, ja zaraz o tym powiem bardzo chętnie, jak to wyglądało na ścieżkach, ale jestem ciekawa, czy to nie dlatego, że... Bo albo to jest to, że właśnie ja się odgruzowałam i zaczęłam, miałam do tego dostęp, być może, gdybym się nie odgruzowała, to wcale bym nie widziała, że jest ten zapis i pojechałabym bez obawy, bo po prostu nie miałabym nie do niego dostępu.
1: Tak, jest bardzo prawdopodobieństwo, że byś się wróciła, cieszę się, że wróciła.
2: Albo drugą opcją, która mi chodzi po głowie, to to, że na tych ścieżkach to się miało wydarzyć już zaraz za chwilę i że może dlatego... To się tak uaktywniło z taką
1: siłą. Okej, okay, a tak się, bo myśmy tego nie sprawdzały, więc tak naprawdę po czasie tego nie powiem, a tak ciekawości, mm-hmm. bywałeś wcześniej, zanim w ogóle w siebie tak głęboko weszłaś, bywały wcześniej takie sytuacje, że ty wiedziałaś, że coś się zdarzy, czułaś, że coś się zdarzy, miałaś na to emocjonalną reakcję i takie rzeczy by się zdarzało? Nie. No to masz odpowiedź.
2: <głos> no.
1: <głos> De- Trzeba było jednak jakiegoś poziomu kontaktu ze sobą, żeby to odczuć.
2: Tak, więc jak szykował się wyjazd, to mnie się taki dosyć solidny lęk przed śmiercią, ale to był taki lęk, że ja zaczęłam zastanawiać się, czy nie odwołać wyjazdu, bo po prostu się bałam. Ja miałam w głowie kilka różnych wizji, co się złego może stać. Nie byłam w stanie sprecyzować, w której dokładnie się boję i ja po prostu się bałam, że pojadę i nie wrócę. Mhm. I wówczas jak sprawdziłyśmy ścieżki życia, wówczas miałam ich całych pięć, to niestety okazało się, że naprawdę na każdej z nich jest zapis śmierci w młodym wieku. Mhm. I dla mnie ścieżki życia słucha najdziwniejszą rzeczą, z którą pracowałam, bo ja osobiście ja tam nic nie widzę. Ja nie widzę wydarzeń, ja nie widzę konkretów, ale to jest tak, że jak jest na tej ścieżce, i pada jakieś pytanie, bo my, my pracowałyśmy u mnie z konkretnymi pytaniami w różnych yy, 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 sytuacjach, to będąc w tej ścieżce, jest taka przeogromna pewność, że jest albo tak, albo tak. Mm-hmm. A o jeszcze anegdoty, bo ja lubię anegdoty. Dobrze, byłeś? Nie wiem, co to było, ale pamiętam, że pracując na, nad ścieżkami życia robiłyśmy jeszcze jakiś inny proces, gdzie w jakimś, powiedzmy to budynku, w jakimś miejscu pamięci komórkowej były różne potencjalne zapisy śmierci. Mhm. Ja z ciekawości, bo czemu nie? No przecież po co słuchać, czy Ja pamiętam, że z ciekawości yy, weszłam do jednego z pomieszczeń, żeby zobaczyć, co tam jest. I ja będąc. Ja widziałam, zrobić sesję kryzysową. I musiałyśmy zrobić sesję kryzysową, tak. Bo ja poczułam dokładnie bardzo konkretny ton emocjonalny umierania. I to nie było, to, że umieram nie jest szkoda, że umieram. To był bardzo konkretny ton. To było, było, to uczucie, że ja umieram, moja rodzina jest daleko, że ja wiem dokładnie, co oni robią. I nie dopłaczu doprowadzała myśl, już jak płakałam, no nie dopłac, doprowadzała myśl, że oni sobie mają teraz normalne swoje zajęcia, czy to obiad, czy praca, i oni nawet nie wiedzą, że ja tu na nie umieram. I teraz jak ja o tym mówię, to sobie myślę, no, Historia, jak historia. Ale wtedy ta myśl było, odpalała mi takie traumy, zanim się uleczyliśmy, że ja nie byłem w stanie powstrzymać płaczu. Dla mnie to była najbardziej wzruszająca i dołująca myśl na świecie. I teraz, skoro tych pokoi było tyle, a ja z ciekawości weszłam w jeden, co było moim ogromnym błędem, ja się boję myśleć, co było winne.
1: Na szczęście już tego nie masz. Tak, tak. <słyska> 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 tak, ale to jest to jest zaleta przewodnika, nie? Na tej drodze, bo tą drogę, to jest tak, że wszystko to jest w naszej pamięci komórkowej z Najzwyczajniej się, czy, czy? i w związku z tym tak naprawdę nie trzeba mieć żadnego przewodnika, bo to i tak się dzieje w sobie, więc jeżeli chcesz eksplorować, to możesz, nic tego nie zabronić, to jest twoja przestrzeń. I jednocześnie trochę jest tak, jak mówisz, nie? Bo po co słuchać, że tam, tam weszłam i czasem, kurczę, eksplorując nie wiesz, kiedy trafić co otworzysz, i co w związku z tym zacznie być aktywne w swoim życiu, i co się zacznie, zacznie samu siebie sobie dookoła, do koła.
2: Tak. Aha, dokończysz te ścieżki życia. Mhm. E, że w momencie, kiedy my skończyliśmy te ścieżki życia, nie, nie nie skończyliśmy ścieżki życia, w momencie, kiedy wyciściliśmy ścieżki życia od, od wypisu tej młodej, tragicznej śmierci, stały się dwie rzeczy. Jeden na poziomie tych ścieżek mianowicie sobie, z pięciu ścieżek zrobiły mi się trzy, I tak się utrzymuje. I tak się utrzymuje, tak, że do tej pory jak od czasu do czasu rzadko, ale jeżeli już się wybieramy na moje ścieżki, do tej pory są trzy. Ja nie wiem, czy. ale myślę, że warto powiedzieć. Bo to jest dobra
1: rzecz, że ich jest mniej. Tak, to dobra, jest mniej. Optymalna jest jedna, więc Mniej.
2: Tak, a drugą rzeczą, i to już taką życiowo. Żeby nie było, że to jest sama abstrakcja, że w takich ścieżkach wchodzimy. Życiowo faktycznie mi ten stres szedł, mhm. a pojechałam i tam były takie sytuacje, nie chcę mówić konkretnego kraju. Był, to był jeden z tych krajów, gdzie na ulicach jak najbardziej są żołnierze, nie tylko oficjalnie, ale generalnie bojownicy z bronią. I do tej pory pamiętam sytuację, jak przed wjazdem na lotnisko, Byliśmy w samochodzie, czekaliśmy w kolejce i tam chodziła i ochrona, i żołnierze z bronią. I pamiętam taką myśl, że to, to jest z tych krajów, gdzie taki szalony samobójcy się zdarzają, takich tych, um, z materiałem wybuchowym. I pamiętam taką myśl, że no kurczę, że wystarczy, wystarczyłby jeden szaleniec, to wszystkie samochody w kolejce by zniknęły w ciągu sekundy. Ale z drugiej strony tam było takie głębokie przekonanie, że to jeszcze absolutnie nie jest moja pora, że nie umiem tego inaczej nazwać. To była taka obserwacja, Kurczę, jestem tutaj, i to to, to, to jest możliwe, że wystarczyłby wystarczy ten jeden szaleniec, bo sobie te samochody swoje czekają, a z drugiej strony, bo tak to jest taka po prostu obserwacja, jak zauważenie czegoś na ekranie, bo jednocześnie w środku było takie głębokie przekonanie, że no tak, wystarczyłoby, ale już nawet jeżeli to się dzisiaj stanie, to na pewno nie w tym czasie, kiedy ja jeszcze jestem w samochodzie i czekam na kolejkę.
1: Mhm.
2: A, no i wróciłam. <laughs> Jasne. Można się upierać, że i tak bym wróciła, dla wszystkich niedowiarków, można mówić, że i tak bym wróciła, um, ale nie wiem, ja się cieszę, że nie sprawdzałam tego, więc <śmiech> cieszę się, że to zrobiłam przed wyjazdem i cieszę się, że miałam tutaj taki ogromny spokój, będąc tam, że to absolutnie jeszcze nie jest mój czas mhm. i co byś tam nie działo, ja miałam takie poczucie, że ja, ja wrócę.
1: Mhm.
2: Co absolutnie nie znaczy, że ja byłam jakaś szalona i nieroztropna w tym wszystkim, bo ja usunąłam zapis tragicznej śmierci, więc też nie jest tak, że tam się usuwa i można szaleć i biegać. Myślę, że.. Y- 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 ja myślę, że to nie jest taka kamizelka kuloodporna przed wszystkimi głupotami, które nam przyjdą do głowy, więc dobry rozsądek zachowywałam.
1: Powiedzmy sobie wprost. Tak? Uwolniłaś się od zapisów no właśnie do śmierci tragicznej w młodym wieku. Ale nie uwolniłaś się na szczęście od niczego zabozachowawczego, no. Halo. Tak.
2: Tak, tak, tak. Że to nie jest,
1: w moim rozumieniu, to nie
2: jest tak, że my możemy sobie na tych ścieżkach stworzyć ochronę przed wszystkimi, później po prostu chodzić i szaleć i wymyśleć niestworzone sytuacje, i nie martwić się o konsekwencje. To, to chyba tak nie działa, przynajmniej ja tak to rozumiem. Jakieś konsekwencje są, nawet jak otrzymujemy ścieżki. <laughs>
1: Ja, życiu, nie? A ja robię reakcje, mm-hmm. się nie? Akcja robi reakcję, proste. Mi
2: się wydaje, że ja przez krótki moment w swoim życiu byłam na swojej optymalnej ścieżce życia. Mm-hmm. Bo to był ten moment, kiedy ja naprawdę i to jest to, co ty też mi kiedyś mówiłaś, a ja się w stałam, to bo to jest jeden z tych rzeczy, które trzeba doświadczyć i dopiero wtedy człowiek ma takie, rozumiem, to było w granicach może miesiąca, maksymalnie dwóch, kiedy ja naprawdę absolutnie miałam wrażenie, że ja jestem tu, gdzie mam być. I mhm. żeby było jasne, ja wcale nie leżałam na jakiejś plaży z drineczkami. To było normalne życie. Chodziłam do pracy i miałam obowiązki, mhm. e, więc to nie było oderwanie. E, ale takie autentycznie miałam przecież, jest, ja jestem tutaj, gdzie mam być. Mhm. E, I wszystko jakoś tak się układało. Tak po prostu szło. To nie była oczywiście droga ustana różami, ale to było tak, tak po prostu szło i płynęło. Mm-hmm. Nie umiem tego inaczej nazwać. I później wyleciałam z tej ścieżki życia i mm-hmm. na ja ją nie wróciłam. <laughs> ale jeżeli to był ten moment, kiedy ja byłam na ścieżce optymalnej, to to jest fajne, bo wtedy naprawdę nie trzeba nie robić nic, żeby mieć takie życie, że ja tu chcę zostać, tylko to mm-hmm. było normalne życie z poczuciem jest dobrze, jest ok, jestem tu i wcale nie miałam potrzeby, żeby gdziekolwiek indziej, i wszystko to spłynęło. płynęło. Czy ugotowanie gotowanie z dupy, czy wyjście po zakupy, to płynęło.
1: Mhm. Tak, i sobie jesteś w tym miejscu, w którym masz być, w tym czasie, w którym masz być, w tym ludzi, w którym masz być. Po prostu, tak, i wszystko jest właśnie w takim przepływie, bez zupełnego nacisku na to, co się dzieje. Nie? Tak. No, <ślesy> no ale...
2: Ale mnie wyrzuciło, no, i yy, także to zostało mi wspomnienie.
1: Okej, tak dla dodania, jak ktoś nas teraz słucha i w związku z tym nie do końca może wiedzieć, o czym mówimy, że się wyrzuciło, to tak dodając trochę z boku, to jest tak, że jeśli idziemy przez życie i możemy realizować, którąkolwiek by zapisaną w naszej pamięci komórkowej, bo każda z nich ten główne, wielkie nasze po to realizuje. Tylko każda na inny sposób. I teraz, jeżeli jesteśmy na tej optymalnej i tak wszystko płynie i jest takie zupełnie właśnie w przepływie, bezwysiłkowo jesteśmy dokładnie tu, gdzie potrzebujemy być, to tak sobie jesteśmy zazwyczaj do czasu, kiedy się nie uaktywni jakaś trauma, w większości przypadków związanych z lękiem, ale nie zawsze, kiedy mm, na bazie tej traumy przeskakujemy na inną ścieżkę. I czasem jest tak, że te ścieżki się krzyżują w różnych miejscach, i w tym miejscu zazwyczaj ludzie mniej lub bardziej świadomie, ale podejmują jakąś decyzję. Jeżeli ta decyzja jest na traumie i na lęku, to zazwyczaj z tego miejsca krzyżowania ścieżka przechodzimy tą mniej optymalną ścieżkę życia. Więc tak, takie rzeczy się zdarzają. Nie wiem, czy, bo tam jest następny kawałek, w którym ty pracowałaś, i może pamiętasz, może nie, ale jeśli go pamiętasz, to to mogłoby dać więcej światła na to, Dlaczego czasem ludzie zostają na tych nieoptymalnych ścieżkach życia, mimo tego, że na optymalnej mogliby mieć takie poczucie, że właśnie wszystko płynie jest wysiłkowo i dzieje się tak, jak jest dla mnie najlepiej? Bo my też, któregoś razu, pracując w obszarze ścieżek no. życia, sprawdzałyśmy swoje potencjalne macierzyństwo. Tak, i to całkiem niedawno, tak. Mhm. I to był jeden z takich momentów, gdzie tam się okazało, to się okazało, i w związku z tym wtedy że, okej, okay, dobra, na ten moment to jeszcze lepiej być na tej nieoptymalnej sytuacji. Nie wiem, czy pamiętasz, czy coś tu powiedzieć. Tak, to był jeden z tych momentów,
2: znowu wrócę do tego, że w pewnym momencie, się środkowiesz z gruzów, jakieś takie mocne tematy przychodzą same. Tak jak wcześniej przyszedł strach przed śmiercią, hmm. tak później w pewnym momencie odezwało się bardzo konkretne Konkretna obawa, bo zaczął mi się od jakiegoś czasu odzywać instynkt macierzyński, pojawiła się taka obawa, że e, no ja bym prawdopodobnie chciała mieć dziecko, że ja jeszcze nie wiem, czy bym chciała, ale ja bym chciała mieć pewność, że gdybym chciała, to bym mogła. <ścoughs> Więc pojawił się stres, że jak będę chciała, to już nie będę mogła. I wówczas sprawdziłyśmy ścieżki życia i okazało się i to jest paradoks a to jest właśnie bardzo fajny przykład, wydaje mi się. Bo w moim rozumieniu było tak, że skoro mi się wydaje, że ja chcę mieć dziecko, albo że mogę mieć jak bym chciała, mhm. i to jest według mnie optymalny scenariusz, więc logika powiedziałaby, że na mojej optymalnej ścieżce życia będę miała dziecko. Mhm. A paradoksalnie było tak, że macierzyństwo mam zapisane na moich nieoptymalnych ścieżkach życia, a na mojej optymalnej ścieżce życia po dziecku nie mam śladu.
1: Mhm. Więc to jest zupełnie co innego niż mówiłaby mówi, logika. I w związku z tym, tak długo, jak mam w sobie cokolwiek, co mi mówi na teraz, w tym momencie, w którym jestem, chcemy mieć dziecko, lub chcemy mieć cokolwiek innego, co jest zapisane na moich nieoptymalnych ścieżkach lub boję się, że go nie będę mieć, jeśli zostanę na tej ścieżce, lub że tego czegoś nie będę chcieć, do tego mam lub mięcie. To wtedy my podejmujemy nieświadomie, ale celowo decyzję, żeby tą optymalną nie podążać, tylko podążać inną, na której ten zapis jest. Nawet jeżeli ja sobie absolutnie nie zdaję sprawy, bo to jest absolutnie poza moją polem świadomości, czy w mojej podświadomości, ale i tak decyzja już skąka zapadła. Teraz jestem na innej ścieżce.
2: Uh-huh. Ale żeby no. nie zabierać nadziei. Pierwsza, kiedy słyszałam o ścieżkach, teraz to zopałam za głowę nożko. I że to jest zła wiadomość, ale to jest dobra wiadomość, bo ścieżki można zmieniać. I to nie zmieniać, nie chodzić między ścieżkami, tylko tą optymalną również można zmienić. Tak, tak. Ja normalnie, ja normalnie nie mówiłam o tym z takim spokojem, że na mojej optymalnej nie ma dzieci. Bo ja w tym momencie myślę o macierzyństwie, więc nie mówiłabym o tym z takim spokojnie. No tak jest i koniec nie będzie dzieci i spoko. <grystanie> Także to trzeba podkreślić, można wpływać na ścieżki.
1: Tak, to, co się nie zmienia na tych ścieżkach, to jest to wielkie po to. Ale scenariusz może być w momencie, kiedy używamy nawet zdrowej zoli, kiedy sięgamy do swojej zoli komórkowej. Kiedy albo się uwalniamy, albo ubogacamy, to scenariusz, który jest zapisany na tych ścieżkach, on jest po prostu z kroku na krok, coraz bardziej zdrowy. No dobrze. Ja to sobie myślę, że to, o co chciałam zapytać, to już zapytałam, chyba, że Ty jeszcze masz coś do dodać. A ja mam podkę, ale no. bo ja lubię anegdotki, że byłam
2: w stanie sobie bezużyteczna, no to nie, opowie. To opowiedz. Wydaje mi się, że, 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 że każdy tych ścieżek trochę inaczej. Ja jako osoba, ja niespecjalnie widzę, co się tam dzieje. Ja bardzo jak słyszę, że ktoś na ścieżkach widzi konkretną sytuację
1: mhm.
2: albo widzi jakąś scenę z życia, jak z filmu. Wspaniałe, po prostu można pójść i zapuścić się w przyszłość. Ja tego nie mam i dlatego być może ta ciężej jest uwierzyć że to, co jest zapisane na ścieżkach, gdyby naprawdę ma jakiś kontakt z rzeczywistością, bo jeżeli się widzi jakieś konkretne elementy, jak z filmu, to łap... wydaje się, że łatwiej w to uwierzyć, a jeżeli się widzi jakieś symbole, to może być w sposób d- dla głowy, dla umysłu tak odjechane, że ciężko
1: połączyć to ze swoim życiem. Mhm. Szczególnie jeśli widzisz ten jak film, a potem masz wyrobin, bo w rzeczywistości też się o na nadzieję. Tak, i myślę, że gdyby takie coś się
2: przedarzyło raz albo dwa, to tu nawet nie ma możliwości, żeby twój umysł to, to, to zwątpił. A, a ponieważ ja widzę symbole albo coś, co muszę poczuć, to mój umysł tak no nie, mój umysł nie jest przekonany. Mhm. Bardzo mimo tego, że już swoje zobaczył. A, I pamiętam sytuację, jak byłyśmy na mojej ścieżce. Prowadziła się po mojej ścieżce. Już nawet nie pamiętam, co sprawdzałyśmy. I tam w takim właśnie przypadku, sprawdzając coś innego, symbol oczywiście, a nie scena z filmu, pojawił się symbol, że spada strasznie dużo rzeczy w góry. Wszystkie zawalisko. A i pamiętam, że razem z Tobą udało się to zinterpretować, że to będzie coś za autorytetami, to będzie coś w pracy. A ponieważ u mnie w pracy wówczas było super, to ja nawet sobie zostawiłam to sobie na tak zwane później. Czyli nigdy do tego nie wróciłam, bo po prostu uznałam, że to jest tak nierealne, że w jest teraz tak dobrze, to jest absolutnie nierealne. Ta moja ścieżka albo my się musiałyśmy się pomylić. A nie całe dwa tygodnie później w zaczęło się dziać mocno do tego stopnia, że musiałam cię prość awaryjne sesje. <śmiech> <śmiech> Więc te ścieżki tak, to jest taka nawet, że ścieżki czasami bywają subtelne. I to, co jest na nich zapisane, może się wydawać takie, że w momencie, kiedy ja jestem tutaj i z mojej perspektywy obecnej, to mi się wydaje w ogóle atrakcyjne, To mi się wydaje nie do zrobienia. Na pewno, gdyby to jest ja źle widzę, albo ta ścieżka się pomyliła, a później no, a później to się okazuje, że no, tak się dzieje w życiu.
1: Mhm. Tak. Więc grudowisko i w związku z tym zawierowanie w pracy na bazie autorytetów i konieczność, na to konieczność bo potrzeba ja potrzeba wtedy żeby sięgnąć po te, żeby się od tego odgruzować, trochę, i trochę, tak z tym ruszeniem oka, teraz z uśmiechem mówię, ja się z tym symbolem.
2: Tak, bardzo, bardzo, bardzo.
1: Wydaje mi się, że, no, no to jest ten element
2: naszego umysłu, że, e, no, ciężko mieć zaufanie do ścieżki. No, przecież nasz, przynajmniej mój umysł, jak myśli sobie o ścieżkach, które widzę przed sobą, no jak to brzmi? Ścieżka, symbol, co ty, co ty, mój umysł mówi, co ty mi tu próbujesz sprzedać? Co ty wymyślasz? Jak się, jak się. Na chwilę odpuści ten umysł i się tam wchodzi, no, no później to się zdarza. No, i, I później się dzieje dokładnie to, co się na tej poczuło zobaczyło.
1: Mm-hmm. Nawet
2: jeżeli świadomy umysł mówi bzdury, bzdury, wychodź nie oglądaj, co ty robisz?
1: Po co ty to robisz? Co ty wymyślasz? A potem masz na na konfrontację z rzeczywistością. I u nas się musi trochę rozciągnąć. Tak. Musi się
2: rozciągnąć,
1: tak?
0: O, no tak. I mam nadzieję, że opowieść Ani dotycząca jej własnych doświadczeń rzuciła Ci więcej światła na to, czym ścieżki życia są, co ewentualnie może być na nich zapisane, jak możesz ich doświadczać oraz czym może być Twoja optymalna ścieżka życia Dla osób, które takiej wiedzy nie mają, zazwyczaj spotykanie się z ich ścieżką życia, czy no powiedzmy tak zwanym planem duszy, wygląda trochę inaczej. I jakbym miała to doświadczenie podsumować, to chyba lepiej by było, gdybym się posłużyła konkretną piosenką, a mianowicie Szczęśliwej Drogi już czas, Razem oszczędzę Ci trochę mojego wykonania i podzielę się z Tobą wykonaniem z Opola z 2014 roku, gdzie śpiewają Ryszard Ryszkowski i Sylwia Grzeszczak. Tak więc zapraszam Cię do posłuchania, w jaki sposób zdecydowana większość ludzi dotyka tych ścieżek życia, czy planu duszy, nawet jeśli nie wie, że to robi. Jak to doświadczenie wówczas na co dzień wygląda? Otóż wygląda właśnie tak. Los się w drogę tknął, nie ukradkiem drwiąc się śmiał, bo na przyję dając ci,
2: Fałszywy Fałszy wykleił w a wy idąc szedł, przyślej nog ten
0: dnia chociaż no spadzisz od lat
2: wyśle z jego trwa
0: i cóż można powiedzieć po takim podsumowaniu? Wydawałoby się, że niewiele, no bo powiedzmy sobie wprost, mimo życzeń szczęśliwej drogi już czas, jednak doświadczenie przeżywania ścieżki życia, tych codziennych wydarzeń, tego powiedzmy planu duszy wypływające z tej piosenki, jednak optymizmem nie nastraja. A jednak, jak przypomnisz sobie opowieść Ani, to może dojść do Ciebie, że mimo tego, że zdecydowana większość ludzi doświadcza swoich ścieżek życia czy tak zwanego planu duszy w sposób jak w piosence, to jednak nie jest to jedyna droga na doświadczenie tegoż. Kiedy sięgasz po narzędzia zdrowej pełni i transformujesz się Za pomocą tych narzędzi, które bardzo głęboko zmieniają zapisy Twojej pamięci komórkowej, uwalniając Cię od obciążeń, a jednocześnie dają Ci możliwość ubogacenia poprzez harmonizowanie i unifikowanie tych naszych części świadomości, które wcześniej absolutnie ze sobą się nie komunikowały, nie współpracowały albo komunikowały się, ale powodowało to tarcia. Kiedy sięgasz po te narzędzia zdrowej pełni i transformujesz siebie, to efekt jest taki, że nie tylko uwalniasz się od obciążeń, ale również zmieniasz zapisy na ścieżkach życia. Bo może pamiętasz, że wcześniej powiedziałam, że scenariusz na każdej ścieżce życia jest wypadkową Twojego wielkiego po co oraz obciążeń, Traum, których zapis nosisz w swojej pamięci komórkowej. Kiedy nie ma tych traum, kiedy jesteś wolny, wolna od obciążeń, wówczas każdy ze scenariuszy na ścieżkach życia, które był wypadkową tych traum, również się zmienia na taki, który dla Ciebie w Twoim życiu jest korzystniejszy. Z opowieści Ani możesz również pamiętać, że z wyjściowych pięciu ścieżek życia Ma teraz trzy. Oznacza to, że nie tylko zapis na tych ścieżkach zmienił się na dla niej bardziej korzystny, ale również zmienia się maleje ilość tych ścieżek, przez co tych scenariuszy, które jednak realizują w Twoim życiu sporą gamę obciążeń, jest mniej. W tych momentach wyborów, w tych kluczowych momentach decyzyjnych w życiu nie dość, że masz mniej obciążeniowych możliwych scenariuszy, to jeszcze decyzje jest Ci podejmować łatwiej. I to jeszcze nie koniec plusów sięgania po narzędzia zdrowej pełni, bo to, czego możesz jeszcze nie wiedzieć, bazując na wcześniejszych informacjach z tego odcinka podcastu, to to, że w pewnym momencie w Twojej drodze do Twojej zdrowej pełni jest taki moment, w którym możesz zdecydować, że sięgasz głębiej i wraz z taką transformacją tak naprawdę uwalniasz się od całej siatki ścieżek życia. Oznacza to, że nie masz absolutnie żadnej ścieżki, żadnego scenariusza, który musi się w Twoim życiu rozegrać, żadnego tak zwanego planu duszy polegającego na tym, że masz się w życiu zmierzyć z konkretnymi zdarzeniami, z konkretnymi sytuacjami, nieważne jak mocno trudne czy obciążeniowe by dla Ciebie były. Więc tak naprawdę od tego momentu Możesz iść przez życie, kreując to, czego chcesz doświadczać, a nie doświadczając tego, co masz zapisane jako to, co ma się w Twoim życiu zdarzyć. Jak o tym czasem mówię, to część osób reaguje na to, no dobra, no to generalnie, jeżeli jest taka możliwość, no to dawaj! Jednocześnie Ja, prowadząc ludzi do ich zdrowej pełni, dopiero na pewnym etapie tej drogi prezentuję tą możliwość, że owszem, możesz sięgnąć głębiej i możesz się od tych swoich ścieżek życia uwolnić. Dlaczego? Dlaczego jest to proces, powiedzmy, bardziej zaawansowany? Nie tylko... Dlatego, że wymaga użycia bardziej zaawansowanych i głębszych narzędzi zdrowej pełni, choć to też, ale nie, to nie jest główny powód. Głównym powodem, dla którego ja to robię dopiero na określonym etapie tej drogi do Twojej zdrowej pełni jest to, że widziałam już wcześniej... I to nie raz, że kiedy człowiek uwalnia się od swoich ścieżek życia trochę za wcześnie, za wcześnie oznacza, że ma w sobie jednak jeszcze sporą gamę obciążeń, to ląduje w takiej sytuacji nie do końca dla siebie jasnej. Co się dokładnie dzieje? No dzieje się tak, że człowiek ma takie poczucie, że żyje w zawieszeniu, bo nie wie co ma robić. Bo nie wie, w którą stronę pójść, bo bez względu na to, jaką decyzję by podjął, to w sumie wszystko jest takie trochę w zawieszeniu, może nawet trochę bez sensu, chociaż akurat sformułowanie bez sensu jest lekko naciągane sformułowaniem dla tego doświadczenia, w którym ludzie lądują. Więc jest to oczywiście możliwe, natomiast przyjaźniej dla ciebie jest uwolnić się od wszelkich ścieżek życia, dopiero w momencie, kiedy. Twoja wewnętrzna transformacja, patrz i uwolnienie od obciążeń i zunifikowanie Twojej świadomości jest na takim etapie, że Ty masz łatwy dostęp do Twojego wielkiego po co. Inaczej, jeśli nie znasz, nie czujesz każdą komórką siebie, czym Twoje wielkie po co jest i jednocześnie nie masz tej protezy, która zapycha lukę informacyjną, czym ono jest, lądujesz w bardzo niesprzyjającej dla siebie sytuacji, że w sumie nie wiadomo, w którą stronę się zwrócić, nie wiadomo, jaką decyzję podjąć. W sumie każde, co zrobisz, tak nie do końca ma sens. No niby ma, ale w sumie nie bardzo. I nie jest to doświadczenie, którego Ci życzę, dlatego dopiero w momencie, kiedy... Ta Twoja wewnętrzna transformacja jest na takim poziomie, że masz łatwiejszy dostęp do Twojego wielkiego po co, widzę sens, żeby uwalniać się od w ogóle siatki ścieżek życia, bo mając dostęp do swojego wielkiego po co, możesz je realizować i nie musisz już wtedy bazować na tej protezie, jaką siatka ścieżek życia jest. Jak mam nadzieję zatem widzisz, Do pewnego momentu, nawet jeżeli przechodzenie przez te ścieżki życia nie jest najlepszym doświadczeniem pod słońcem, to jednak do pewnego momentu samo posiadanie tych ścieżek życia wiąże się z pewnymi korzyściami, jakie z tego mamy. Pierwsza bardzo ważna korzyść jest taka, że no właśnie nie musimy się mierzyć z tą wewnętrzną luką informacyjną, z tym, że jak nie znam mojego wielkiego po co, to ląduje w ogromnym dyskomforcie, lęku i całym szeregu bardzo dla mnie obciążeniowych emocji. Nie muszę się z tym mierzyć, bo wtedy wiem co, wiem co robić. Nawet jeżeli nie wiem tego świadomie, to poruszając się ścieżką życia, jakoś tak pod spodem, podprogowo czuję, że jednak wiem, że tam jest jednak jakieś zadanie do wykonania, jakieś coś, co mnie czeka. Dlatego dla większości ludzi ścieżki życia i poruszanie się tymi ścieżkami życia daje nie tylko brak dyskomfortu, ale również daje jakieś poczucie sensu życia. Jest jeszcze jedna korzyść, taka nie wprost, <śmiech> i możesz z niej skorzystać, szczególnie jeszcze na tym etapie, kiedy no tak nie do końca czujesz, czy wiesz, czym to Twoje wewnętrzne, Wielkie po co jest. W jaki sposób to zrobić? Jak już wiesz, każdy ze scenariuszy zapisanych na Twoich ścieżkach życia optuje w takie wydarzenia, w takie sytuacje, przez które przechodząc realizujesz swoje wielkie po co. Dlatego analizując tak historycznie, trochę do tyłu, przez co w życiu przeszedłeś, przeszłaś, co z tego w związku z tym dla siebie, dla innych, dla świata wyciągnąłeś, wyciągnęłaś, możesz dojść do tego, jakie tak naprawdę wielkie po co realizujesz. Oczywiście wybrzmiewa jeszcze, gdzieś tutaj tak powiedzmy w powietrzu, zawieszone pytanie, okej, czyż, ale konkretnie to jak to zrobić? No więc tak, konkretnie posłużę się swoim własnym przykładem, Mam nadzieję, że to Ci trochę rozjaśni, jak. Moje wielkie po co, choć też nie znałam go od samego początku, nie? Ale moje wielkie po co polega na tym, żeby pokazywać drogę do tego, aby inni mogli również siebie transformować i się wznosić. Ja nie jestem uzdrowicielem. Nie dokonuję tej transformacji w kimś czy za kogoś, Mimo tego, że uczyłam się tego w trzech różnych innych modalnościach i niby potrafię to robić, ale jakby każda komórka mnie ma taki wewnętrzny sprzeciw, żeby to robić, bo nie, to nie jest moje wielkie po co. Ja tu nie jestem po to, żeby to zrobić w kimś czy za kogoś. Ja tu jestem po to, żeby ok, przejść również swoją ścieżkę, ale jednocześnie być przewodnikiem i pokazać, innym ścieżkę, jak mogą dla siebie tej transformacji dokonać sami. Teraz, mimo, że nie od początku znałam swoje wielkie po co, to jednak różne doświadczenia w moim życiu i różne sytuacje, w jakie wchodziłam, realizowałam z tym wielkim po co gdzieś tam z tyłu głowy, nawet jeżeli nie wiedziałam, że to robię. I nie wiem, zaczynając od podstawówki, no powiedzmy, że byłam taką osobą, od której się odpisywało zadania domowe. Teraz, jeżeli ktoś chciał odpisać to zadanie domowe, to miałam pełen luz z tym, że może je sobie odpisać i zazwyczaj najpierw wychodziłam z propozycją, żeby wytłumaczyć o co tam chodzi. I niektórzy chcieli z tego skorzystać, w związku z tym tłumaczyłam, inni nie, i to też było dla mnie okej, więc miałam zupełny lust z tym, że ktoś odpisuje zadania domowe. Jeśli decydował, że nie chce wiedzieć, okej, ale jeżeli miał jakąkolwiek wewnętrzną chęć, żeby się dowiedzieć, żeby zrozumieć, to bardzo chętnie tłumaczyłam. Albo inny kawałek, już dużo, dużo później, kiedy zaczęłam prowadzić szkolenia biznesowe, To również bardzo mocno przyświecał mi taki cel, żeby dawać ludziom wędkę, a nie ryby. Żeby właśnie mieli umiejętności i mieli narzędzia, aby sobie sami mogli poradzić w różnych biznesowych sytuacjach. I na różnym etapie tej mojej własnej drogi zbierałam i różne narzędzia, i metody, i doświadczenia, o których bardzo często wtedy nie miałam pojęcia, że będą mi służyć do realizacji właśnie tego, żeby umieć pomóc innym zrobić tak, aby sami mogli się transformować. A jednak sięgałam właśnie po te, które jak się potem okazywało, były mi bardzo potrzebne. I teraz jasne, w międzyczasie sięgnęłam po psychologię, więc to by się wydawało bardzo jeden do jednego przełożeniem. Ale począwszy od podstawówki, przez całą szkołę średnią, wręcz po prostu pławiłam się w biologii, uwielbiałam ten przedmiot i nawet jeszcze później na studiach i nawet jeszcze później, kiedy prowadziłam biznesowe szkolenia, to wciąż jakoś blisko biologii byłam, wciąż szukałam nowych treści związanych z biologią. Wciąż od czasu do czasu próbowałam na nowinki. Wydawałoby się, przynajmniej do pewnego momentu mojego życia, że nie ma to absolutnie nic wspólnego z tym, żeby pomóc innym się wznosić i transformować. A jednak... Jak tylko weszłam w obszar transformacji na poziomie pamięci komórkowej, to nagle się okazało, że wszystko co do tej pory w tym obszarze zebrałam, zaczęło po prostu się sklikiwać. I ta ścieżka była dla mnie dużo łatwiejsza, dużo bardziej zrozumiała, była dla mnie zupełnie naturalna. Poruszanie się w obszarze pamięci komórkowej przychodziło mi tak łatwo, że... No właśnie, że nie ma się co dziwić, bo wcześniejsze lata po prostu grzebałam się w biologii, bo tak bardzo sprawiało mi to radość. I Jeszcze tutaj, korzystając z okazji, upiekę dwie pieczenie na jednym ogniu, bo tak w międzyczasie pojawiły się takie pytania i zaczęłam dostawać pytania. Czyżek, jak to jest, że w Twoich warsztatach, w Twoich kursach online jest bardzo dużo i takich przykładów i mnóstwo biologii, A tutaj, jak słucham Cię w podcaście, to są w ogóle jakieś opowieści, jakieś historie, jakieś bajki, legendy. Jak to jest w ogóle? (głosy) No i teraz, odpowiadając na to pytanie, znowu kawałek mojej historii, po to, żebyś też mógł zobaczyć, mogła zobaczyć, jak to wielkie po co się realizuje. Bo moja przygoda z bajkami, opowieściami, legendami i mitami wcale nie była dla mnie oczywista przez długi, długi czas. Zaczęła się bardzo, bardzo dawno temu, nie wiem ile miałam wtedy lat, pewnie ze cztery, biorąc pod uwagę ile musiała mieć moja siostra, żeby pójść do przedszkola, ponieważ moi rodzice czekali na ten moment, kiedy nas wspólnie dadzą do przedszkola. Ona mogła być w grupie żłobkowej, ja byłam w przedszkolnej, więc pewnie miałam wtedy w okolicach lat czterech. Ale byłam za to dużo wyższa niż Wszystkie dzieci w tej grupie i okazało się, że tylko w grupie zerówkowej mają takie krzesełka i takie stoliki, że są dla mnie ok. Więc jako czterolatka wylądowałam z sześciolatkami. Teraz to mają swoje plusy i minusy. Dla mnie osobiście minusem było to, że jak przychodziło do tego, że te sześciolatki miały się uczyć literek, to ja byłam przez panią wysyłana do kącika zabaw i tam mogłam się bawić różnymi rzeczami, tylko ja nie chciałam się wtedy bawić, bo ja chciałam po prostu razem z nimi. Co zrobiłam? Przyszłam do domu, powiedziałam mamie, że po prostu mam mnie nauczyć literek. Ona mnie posadziła, wypisała mi wszystko w zeszycie. okazało się, że bardzo szybko mi to poszło, załapałam i zaczęłam czytać. Jak zaczęłam czytać, No to zaczynając czytać, zaczęłam też poznawać, no bo cóż, może czytać cztero, czy tam cztero i pół latek, no może czytać bajki. (laughs) Więc tak, zaczęłam czytać bajki, zaczęłam czytać różnego rodzaju opowieści dla dzieci ulubioną był konik garbusek. Podejrzewam, że tak nie wiem, może miałam sześć, może miałam siedem wtedy lat, ale znam całego konika garbuska na pamięć. Do tej pory potrafię rzucić z niego jakimś cytatem. Potem, okej, więc jakby to był taki moment, kiedy ja zaczęłam te różne baśnie, bajki, legendy poznawać. Potem je sobie tak poznawałam, tak jak to dziecko sięga po różnego rodzaju bajki i pamiętam takie wydarzenie, gdzie albo druga, albo trzecia klasa podstawówki, jakoś tak, jakoś tak końcówka 1-3, wylądowałam na wakacjach u mojej cioci. Pamiętam to doświadczenie dlatego, że moja ciocia się skarżyła, że przez dwa tygodnie jak tam byłam, jak mnie chciała zaciągnąć w różne bardzo ciekawe historycznie miejsca, to okej, dawałam się wyciągnąć, ale to było bardzo trudne, bo ja u mojej cioci odkryłam dwa ogromne tomiszcza, baśni Grimów i po prostu moja córka nie była w stanie mnie od tego odkleić, musiała wymyślać naprawdę mega atrakcję, żebym ja dała się wyciągnąć z pokoju zagrzebana po prostu w opowieściach Grimów. W piątej i w szóstej klasie, z kolei spędzając wakacje u mojego dziadka, no też nie mając wielu opcji, zagrzebałam się w jego biblioteczce i okazało się, że mam do wyboru w sumie tylko dwie opcje. Albo Denikan i kosmologia, albo thrillery i horrory. Ponieważ ani jedna, ani drugie, patrz, thrillery i horrory w ogóle mnie nie kręciły, więc został mi Denikan. <grym> I tym oto sposobem poznałam na wtedy zupełnie dla mnie nowy świat, co mnie przekliknęło i w kosmologię, ale też po prostu wgrzebanie się w mitach z różnych obszarów świata. Jeszcze później, bo w szkole średniej, bywało, że spędzałam. Całe nocy, no nie całe, większość nocy, śledząc na wtedy jednak w telewizji były, nie wiem, maksymalnie trzy kanały telewizyjne i tylko w nocy były puszczane opowieści, no powiedzmy paranormalne. Więc ja się zagrzebywałam w tego rodzaju opowieściach, a później przekopywałam biblioteki i różnego rodzaju książki, szukając więcej informacji na te wątki, pseudo-paranormalne, które w tych telewizyjnych opowieściach były poruszane. Na studiach natomiast to był taki moment, kiedy i studiowałam, i pracowałam, i udzielałam się w organizacji studenckiej i chciałam mieć czas na życie towarzyskie, więc bardzo sprytnie uznałam, że potrzebuję się zapisać na takie przedmioty, żeby móc łatwo zdobywać dodatkowe punkty, które były mi potrzebne do zaliczeń. I tak bo to wybrałam na kilka semestrów przedmiot mocno związany z Jungiem i jego podejściem, bo nawet jeśli wymagał on ode mnie prowadzenia badań, to było to dla mnie mega łatwe, biorąc pod uwagę, jakimi opowieściami, symbolami i mitami do tej pory nasiąknęłam, więc dodatkowa jungowska warstwa, która mi tam otwierała kolejne drzwi w rozpoznawaniu tego, była dla mnie po prostu super, łatwa, wręcz wchodziła naturalnie. Więc uznałam, że tak, to będzie mega łatwy sposób dla mnie na zdobycie dodatkowych punktów. No i opowiadam Ci to wszystko jasne, może być to lekko przedługie i do tej pory absolutnie nie widać, w jaki sposób to niby te wszystkie opowieści i te wszystkie moje wcześniejsze doświadczenia miałyby realizować moje wielkie po co. Dla mnie samej na wtedy wszystkie te kroki, o których Ci powiedziałam dotyczące opowieści, mitów, legend i całej reszty z tym związanej były ciekawe, ale absolutnie nieużyteczne. A potem zdarzyło się tak, że okej, okay, weszłam w ten obszar pamięci komórkowej, dzięki czemu miałam nowy sposób widzenia czy rozumienia, Prawie, że całego wszechświata, i mając już to zaplecze, będąc już jednocześnie mamą, czytałam różne z tych opowieści, które znałam wcześniej moim synom. I dopiero tutaj zauważyłam, co się dzieje, a mianowicie, kiedy wróciłam do tych opowieści, zupełnie nową, uwewnętrznioną i doświadczoną wewnętrznie wiedzą dotyczącą pamięci komórkowej, to nagle po prostu wszystko zaczęło mi klikać i wchodzić w różne miejsca. I nagle sięgając po jedną, drugą, piętnastą czy pięćsetną opowieść, widziałam jasno i dokładnie, że ludzie doświadczając tego, co mają zapisane w obszarze swojej pamięci komórkowej, po prostu dawno temu nie mieli żadnego innego sposobu, jak opowieści czy symbole, aby się tym doświadczeniem podzielić. Nie mieli innego sposobu na przekazanie instrukcji na wewnętrzną transformację, jak właśnie tego typu opowieści, mity, symbole, legendy i cała reszta z tym związana. Dlatego teraz, na tym etapie mojego życia, potrafię sięgnąć po różnego rodzaju opowieści, i rozumieć je wielowarstwowo, wielowątkowo, z wielu również potrafię, jeśli to jest opowieść, która przekazuje instrukcję, wyciągnąć to, czym ludzie setki lat temu dzielili się z innymi, aby również oni ci inni mogli się transformować. I nagle się okazało, że patrz moje wielkie po co opowieści, mity, legendy, symbole i cała reszta z tym związana jest kolejnym narzędziem, kolejną warstwą do tego, abym miała w swoim podręcznym bagażu narzędzi sposoby, które innym pomagają się wewnętrznie transformować i wznosić. I po tej może lekko przydługawej opowieści mam nadzieję, że to ci daje więcej takiej perspektywy, jak możesz popatrzeć na swoje doświadczenia życiowe, na ścieżkę Twojego życia, którą do tej pory przeszłaś, przeszedłeś, aby móc popatrzeć na nią w kontekście okej, do czego mnie to wszystko prowadzi? Co ja tak naprawdę, przechodząc przez te wydarzenia, w życiu realizuję? Czym w związku z tym, Jest to moje wewnętrzne wielkie po co. Czasem w kontekście takim jak ten, przy okazji analizowania wydarzeń z życia, by odkryć wielkie po co, pojawiają się pytania na temat samobójstw lub prób samobójczych i na teraz jestem przekonana, że na naszych ścieżkach życia coś takiego jak samobójstwo nie jest zapisane, że jeśli samobójstwo pojawia się jako wydarzenie z życia, czy próba samobójcza pojawia się jako wydarzenie z życia, to zazwyczaj jest to efekt bardzo wielu obciążeń, które się naraz zaktywowały. Czasem natomiast niektórzy, nawet myśląc o śmierci, czy bardziej o samobójczej śmierci, Myślę o niej w taki sposób, która niby niechcący realizuje ich wielkie pocą. Przykładowo, pracowałam kiedyś z młodym dwudziestoparoletnim mężczyzną, którego tak naprawdę do spotkania ze mną przymusili jego rodzice. Już tam nie wnikając jak to zrobili, widocznie mieli jakiegoś na niego haka. W każdym razie tak zgodził się, zainicjował to spotkanie. Spotkaliśmy się. I zaczął je, mówiąc w ten sposób, że no, jest tutaj dlatego, że urodzice się uparli. Jednocześnie to spotkanie naprawdę nie ma sensu, bo on planuje ze sobą skończyć. Po dopytaniu okazało się, że ma taki plan, żeby się rozbić na motorze. Ale uwaga, to nie wystarczyło mu rozbić się na motorze. On miał cały plan, na jakim budynku się rozbije. I kiedy ten plan konstruował to zrobił to dlatego, że wiedział jak tam się układa ulica, wiedział, że w związku z tym łatwo z tego zakrętu wypaść. Ten budynek, na którym miał plan się rozbić, akurat jest tak usytuowany, że no automatycznie jeżeli wypadnie z tego zakrętu, to rozbije się na tym budynku i jednocześnie... Akurat to miejsce drogi jest takie, że jeżeli będzie tam jechać z odpowiednią prędkością, to to będzie wyglądać na wypadek, a nie na samobójstwo. W związku z tym też oszczędzi trochę rodzicom przykrości. Jednak co jest w tym wszystkim ciekawe? Po pierwsze, zdarzyło mi się pracować z nim jeszcze kilka razy, nie, nie popełnił samobójstwa, do tej pory ma się dobrze. I w związku z tym, ponieważ jeszcze z nim później pracowałam, to wiem, że jego wielkie po co jest związane ze zdrowiem. Tymczasem budynek, na którym planował się rozbić, należy do firmy produkującej papierosy. Jak później, już x tam x czasu po tym jego pierwszym spotkaniu ze mną, analizowaliśmy tak trochę w retrospekcji tamtą sytuację, to dotarło do niego, że... Na zupełnie nieświadomym poziomie. Jedną z jego motywacji było to, że jeżeli na tamten moment miał takie poczucie, że na nic w życiu nie ma wpływu, nic mu nie wychodzi, nic nie jest w stanie zrobić dobrze, to przynajmniej jego śmierć zwróci uwagę ludzi. Ten wypadek miał nadzieję, chociaż na wtedy nieświadomie, że będzie dość głośny i to zwróci uwagę ludzi na tę konkretną firmę. Jakimż byłoby symbolem, że firma, która produkuje papierosy, przez co docelowo gdzieś tam w czasie zabija ludzi, tak naprawdę na jej budynku zabił się człowiek. Może ktoś zwróci uwagę na ten symbol, może ten symbol do niego przemówi, może będzie, dlatego kogoś taką lampką ostrzegawczą, może kilka osób przez to wybierze ścieżkę zdrowia. I kiedy tak naprawdę wyjściowo ten młody mężczyzna mielił w głowie potencjalny scenariusz skończenia ze sobą, absolutnie nie był świadomy również takich motywacji, które stały za jego planem. Po czasie było to dla niego dość łatwe do do zauważenia, szczególnie już w momencie, kiedy był ze sobą w takim kontakcie, aby swoje wielkie po co znać. Dlaczego? Mówię Ci o tym w jaki sposób możesz, nawet nie transformując siebie wewnętrznie, mieć mniejszy lub większy dostęp do znajomości swojego wielkiego po co poprzez analizowanie dotychczasowych wydarzeń z życia. Nawet jeśli wiąże się to z takim, powiedzmy, ryzykiem, bo przecież wiele z tych wydarzeń to mogą być wydarzenia najzwyczajniej w świecie trudne, więc jak zaczniesz się na nich z powrotem koncentrować, to tę trudność, to obciążenie możesz raz jeszcze bardziej poczuć. Dlaczego, mimo tego, że w ten sposób mogło, być to nieprzyjemne, mówię ci, że czasem warto? A dlatego, że w momencie, kiedy idziesz przez życie nie znając swojego wielkiego po co, no to nie tylko spotykasz się z tym dyskomfortem związanym z tą luką informacyjną, który jakoś tam sobie zapychamy poprzez ścieżki życia, ale zdecydowana większość ludzi, nie znając swojego wielkiego po co, próbuje innymi drogami nadać swojemu życiu sens. Poszukuje tego sensu życia za wszelką cenę czasem. I w ten sposób bez znajomości swojego wielkiego po co, kiedy ludzie próbują nadać swojemu życiu sens, nieważne czy świadomie, czy nieświadomie, zazwyczaj sięgają po cztery najbardziej rozpowszechnione sposoby. Po pierwsze, szukają tego sensu życia w przynależności. Zazwyczaj poprzez związki, relacje, rodzinę. Więc samo poczucie przynależenia do czegoś większego niż ty daje większości ludziom takie poczucie służenia czemuś większemu. Niektórym ludziom daje to też takie poczucie rozwijania czegoś najlepszego w sobie. No tylko pamiętajmy, że to najlepsze w sobie jest związane z grupą, z jakąś wartością tej grupy, do której przynależę, co bardzo często nie oznacza najlepsze we mnie. Innym sposobem, na bazie którego ludzie próbują nadać swojemu życiu sens, jest jakiś nadrzędny cel czy misja, ale inna niż to wielkie po co. Zazwyczaj ludzie to wtedy widzą w robieniu czegoś dla innych albo w pracy. Znajdują coś, co mogą opisać jako ten cel, dla którego żyją. Bardzo często realizowanie tego celu Daje im wewnętrzne poczucie oddalania się od śmierci, a zbliżanie się do siebie. Jeszcze inni szukają tego sensu życia w transcendencji, w takim połączeniu z wyższym sensem, czyli w transcendencji rozumianej jako wyjście poza siebie i połączenie się z czymś wyższym, z czymś, co samo w sobie ma większy, wyższy, sens I najczęściej, idąc tą ścieżką, ludzie zagłębiają się w sztukę, w pisanie, w religię, czasem w stan przepływu, na przykład jak sportowcy. Czwartym częstym sposobem, na bazie którego ludzie próbują nadać swojemu życiu sens, jest ich wewnętrzna narracja. I tutaj już wtedy nie chodzi o to, co ten człowiek robi, tylko jak dla siebie, tworzy swoją własną historię, jak sobie sam wewnętrznie opowiada o tym, co go spotyka i w czym uczestniczy. I ta taka wewnętrzna narratologia, ta jego wewnętrzna opowieść buduje mu jakiś sens. Problem jednak polega na tym, że w momencie, kiedy ktoś jest odłączony od swojego wielkiego po co, to bez względu na to, po który z tych sposobów sięgnie, żeby jednak swojemu życiu sens nadać, to każdy z tych sposobów jest obarczony ogromną ilością wewnętrznych obciążeń, traum i blokad, które są zapisane w Twojej pamięci komórkowej. A to zazwyczaj oznacza, że każdy z tych filarów Z tych czterech filarów, na bazie których ludzie ten sens swojemu życiu nadają, jeśli nie jesteś połączony ze swoim wielkim po co, łączy się tak naprawdę z tym, że masz podgórkę. I z tych różnych powodów, o których tutaj przez cały odcinek tego podcastu słyszałeś, warto swoje wielkie po co znać, nawet nie musisz go sobie mocno nazywać, czasem warto je po prostu wewnętrznie czuć, żeby było takim uwewnętrznionym drogowskazem, nawet jeżeli nie będziesz go mieć, nie wiem, jakoś mocno rozpisane nazwane. Był czas jeszcze przed tą wirusową panią Demią. Że prowadziłam warsztaty, w ramach których używając narzędzi zdrowej pełni, dochodziliśmy do tego, czym wewnętrzne wielkie po co każdego z uczestników jest. No teraz już od dłuższego czasu, no bo cała ta wirusowa zawierucha już trochę trwa, więc już od dłuższego czasu takich warsztatów nie robię, ale gdyby to, co usłyszałeś, usłyszałaś dzisiaj, było dla ciebie pierwszym krokiem i gdybyś wewnętrznie czuł czuła że chcesz więcej albo że chcesz swoje wielkie po co poznać i gdybyś czuł czuła taką potrzebę podobnych warsztatów to po prostu daj znać może z powrotem o nich pomyślę na teraz natomiast mam nadzieję że po wysłuchaniu tego odcinka wiesz więcej o tym czym to nasze wielkie po co jest Jak to się dzieje i dlaczego mamy w sobie zapis ścieżek życia? Co na tych ścieżkach życia może być zapisane i jak one dla nas działają? Mam nadzieję, że również wiesz, że to nie jest jedyny sposób na przejście przez życie, jakby podlegając temu, co ma się wydarzyć. Że wiesz, że sięgając po narzędzia zdrowej pełni, możesz po pierwsze... Realizować swoją optymalną ścieżkę życia. Po drugie, możesz mieć tych ścieżek życia mniej. Po trzecie, możesz na tych ścieżkach życia mieć zmienione wydarzenia niż te, które wyjściowo tam się niby miały zdarzyć. Zmienione w taki sposób, żeby twoje życie było dla ciebie łatwiejsze, lżejsze, przyjemniejsze i żebyś ty krok za krokiem mógł być, mogła być bliżej Twojej zdrowej pełni, czyli takiego przejścia przez życie, że możesz się dwoma rękoma podpisać pod tym, że tak, żyję życiem, które kocham, w którym kocham i które naprawdę ma znaczenie oraz, że jak sięgasz po narzędzia zdrowej pełni, to na którymś z etapów Twojej drogi do Twojej zdrowej pełni możesz się wręcz tych wszelkich niby z góry zaplanowanych ścieżek życia pozbyć i jednocześnie możesz być w kontakcie ze swoim wielkim po co, przez co możesz je dużo łatwiej i dla siebie lżej realizować w swoim życiu, a wręcz bardzo często manifestować, kreować takie wydarzenia, o których Ty wewnętrznie wiesz, że to jest dokładnie ten kierunek, w jaki sposób chcesz, aby w Twoim życiu twoje wielkie po co się zamanifestowało. I o tym... jak doprowadzić do tego, aby... no właśnie móc zamanifestować, żeby móc wpływać na rzeczywistość, która nas otacza w taki sposób, żebyś dla siebie i dla otoczenia najlepiej najzdrowiej realizował swoje wielkie, po co będzie w kolejnym odcinku. Teraz... Już Cię po prostu ciepło przytulam. Dziękuję Ci za Twój czas, Twoją uwagę i do usłyszenia w kolejnym naszym podcastowym spotkaniu. Tymczasem mam nadzieję, że ten wspólny czas przybliżył Cię jeszcze bardziej do wiedzy, że trwanie w życiowym utknięciu to największa głupota. Traumy i obciążenia zabijają marzenia, a pełne i na stałe... Uwolnienie od nich Twojej pamięci komórkowej jest najlepszą drogą do Twojej zdrowej pełni. Ja trzymam zatem kciuki za Twoje kolejne siedmiomilowe kroki do Twojej zdrowej pełni, czyli takiej przestrzeni w Tobie, w świecie, w której możesz się dwoma rękoma podpisać pod tym, że tak, żyjesz życiem, które kochasz, w którym kochasz i które naprawdę ma znaczenie. Oh, oh,